0: So, Achtung, eins, so, Prost, Herrn. Also, Prost, Lubuntul. Prost. Prost.
1: So, wir raffen den an Anfang ein wenig. Also, willkommen bei den Biertauchern, Folge 202 mit freundlicher Unterstützung von wokonnect.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg und mit freundlicher Unterstützung natürlich aller unserer Flatterer. Danke an dieser Stelle. N
0: namentlich Bernd Schlapsi und Ayubo, vielen Dank. Ihr seid die treuesten Flatterer.
1: Yes, yes, cool. yes. Ja, heute mit, ah ja, Gregor,
0: Johnny, Horst und Klaus. Wir befinden uns im äh, vor dem Hörsaalzentrum im Innenhof 2 vom Alten AKH, wo wir jetzt wahrscheinlich den ganzen Sommer bei Schönwetter
2: sein werden. Hm? Genau, nur wenn es regnet oder stürmt, dann wieder beim Garib, aber ansonsten findet man
3: euch zumindest und hoffentlich mich auch immer wieder hier vom Hörsaalzentrum. Ja, ja, Im Alten AKH. Das war ja die Theorie vom Schönwetter, jetzt warten wir mal die Praxis ab. Ja, ja. <lacht> genau, und
2: eben weil ich gesagt habe ich vorhin schon, äh, ich war ja die letzten Male schon länger nicht hier, habe auch leider die Jubiläumsfolge versäumt und möchte euch nochmals gratulieren zur 200. Folge. Danke, Dankeschön. Johnny. Auch wenn ich nicht Danke, da bin, im Ohr habe ich euch trotzdem. Ja. Ja. Also ich bin einer der Hörer und <lacht> wollte nochmal das persönlicher sagen. Also ihr habt es wirklich schon echt sehr lange und ich finde es wirklich cool, dass ihr es so lange durchgehend durchgehalten habt mit der Regelmäßigkeit. Also
1: wirklich erstaunlich. Ja.
2: Seid stolz auf euch, wirklich. <lacht> Ein bisschen Schulterknochen, ja. sehr gut. <lacht> Muss auch sein.
1: Wohlfühl-Podcast. <lacht>
3: okay. Fertig. <Ja>. Gut, tschüss. <lacht> Ja, ja, das haben wohl das gefühlt, dass wir Programme ja, eh bald fertig. Ja,
0: machst du dann die rituelle Frage vielleicht?
2: Ah, ich habe die Ehre. Na gut, ja, seltene Gäste, Gäste dürfen das. Ich stelle hiermit die rituelle Frage. Habt sie irgendwas erlebt oder zu erzählen? Themen? Ja. Der springt da ganz aufgeregt für <lacht> den ja, ja. Wir, wir haben nämlich sogar eine Themenliste, bitte. Ja, und ich glaube, wir haben ja, sogar eine Themenüberschneidung.
0: Ja!
4: Toll, ein <lacht> das mal, noch ja, wir ja, mal Ja! Über da da, reden, da, da das hat nämlich
0: der Klaus einmal geätzt, ge ge dass, dass wir so un unvorbereitet sind. Und seitdem habe ich das auf meiner Social Media, Google Plus App, habe ich da die Themenliste offen. Obwohl ja, ich im Flugmodus Social bin. Media, das Google ist Plus,
1: äh, das ist, sollte man ausgemacht sagen, sagen, wirklich jo. pure Science Fiction. <lacht> Dann nur
0: mal in Kürze und mit, äh, mit äh, absteigender Gründigkeit. Also am allergründigsten, ich... also ist eigentlich schwer. Also okay, ich habe mich mit österreichischer Politik befasst und eine AWAS-Petition gestartet, okay. äh, betreffend äh, Völkermordgedenken in Armenien. Ich wollte, dass der Bundespräsident Fischer dort hingeht, persönlich als Symbol der österreichischen Anteilnahme und nicht an einen Botschafter schickt und bin grandios gescheitert und habe einen Wortskrant auf österreichische Regierung und Volk und alle, die nicht die Petition unterzeichnet haben. Das sind nach letzter Zählung 8,4 Millionen minus 14, also 14 Leute haben sie okay. unterzeichnet.
3: <lacht> aber dazu später mehr. Ja, das liegt vielleicht daran, dass du die überhaupt gar nicht ordentlich publiziert hast. Genau, daran wird es gelegen sein.
0: Und ähm, sonst kann ich erzählen, äh, ich, hab, äh, ich war mit Johnny wahrscheinlich, den ich dort aber nicht gesehen habe. Also wir auf der waren Genau. Anti-TTIP-Demo um am Samstag ja. Anti gegen das TTIP-Abkommen ah, genau, ja. genau. und das hat dann meinen Glauben an die Zivilgesellschaft wieder ein bisschen aufgepäppelt.
2: Mhm. Ah. Kann ich auch ein bisschen was erzählen dazu. Mhm.
0: Und sonst habe ich an um, um, erfreulichere Themen. Ich habe ausgelesen das Buch The Circle, das ist so eine ja, Google-Verarschung, relativ cool.
1: Hab davon gehört ja, das hat großen Wind gemacht.
0: Und äh, angespielt habe ich Planetary Annihilation, das habe ich damals kickstartet. Ja, und das ist es eigentlich. Ich schon mit meinen Themen. wir haben relativ viele Themen bekommen vom Andreas Rödel. Vielleicht. Ah, wirklich vom Andreas. Ja.
1: Zum Andi, super. Vielleicht. Da zum haben wir später da mehr? Happy Birthday. Also, okay, sehr gut. Sehr also gut. genau, ich genau. Also wieder merken wir kurz schon. Genau, er hat nur ein. Schlechtes.
2: Das ist immer das letzte Mal noch angeschaut, was er geschrieben hat. Also danke an Andreas. Mhm. Mhm. Das Thema das Projekt Internet.org. Eben dieses Freie, unter Anführungszeichen, Internet für Entwicklungsländer, was da mm. von Facebook gesponsert wird. Das haben wir schon, glaube Das Ganze schneit sich, geht auch in Richtung Netzneutralität. Und ich habe dieses Mal kein Tech-Thema, sondern auch ein schöner Lebendthema. Ich glaube, hatte ich schon lange nicht. Ah. Ja. Ich habe mir nämlich vor, vor Monaten einen Film angeschaut und dachte, das wäre was, das würde ich gerne in den Podcast erzählen, hm. aber dann war ich seitdem nicht mehr im Podcast. Tja. Also jetzt habe ich schon wieder einen Film vergessen, ich denke noch mal ah. nachlesen. Sehr ja
1: gut, dann kannst du weniger
0: folgen. <lacht> ja, An ja, dieser Stelle, wenn Sie auch physikalisch genau. nicht herkommen können, Sie können uns auch einen WAV-File oder einen MP3-File schicken und wir, der Krieger ja. tut den dann eventuell hinten dran kleben. Also wir freuen uns genau. auch
2: immer über Zusehen. Kommentare ich immer willkommen. Ich schicke einfach meinen Mobile Presence Roboter, wie heißt das Ding? <lacht> ja, genau. genau, genau. Ja. Remote Presence. Remote,
3: Virtual also genau. <lacht> Johnny. <lacht>
1: sein Gesicht drauf projiziert auf seinem. bab kamera Das ist genau. eine
3: Idee, dann kommst du endlich zu deinem Videopodcast. Genau, dann kann man dann ganze Zeit den Roboter... Wenn jeder nur noch Roboter hinstellt. Klaus, du hast gesagt, Du hast ein Thema, so, das, das aus den Tiefen deiner, deiner
0: Kehle ja, im poem Im Prinzip
3: habe ich zwei Themen, die aber beide nicht so ausführlich behandeln werde. Äh, das Erste sind die Linux-Wochen Linux Eisenstadt, ah, ja. was absolut klasse war mal wieder. Und das andere habe ich jetzt noch gerade kurz überflogen, heiße Meldung, äh, die Europäische äh, Kommission äh, gibt schon mal wieder was zum Besten. Man könnte auch sagen, es hat wieder gewaltig. <lacht> <Okay. lacht> äh, ja, also wer sich den Tag nicht versauen will, am besten jetzt abdrehen. Das, kann man, das ja. gilt für alle unsere Folgen übrigens. Genau. Das ist positiv. Ja. Ähm. ja, ich
1: habe ja, ja auch noch was Themen. Hast du? Ich habe zwei Themen. Drei, zwei bis drei Themen. Mhm. Ja. Ich habe auf meinem Netbook, auf meinem alten, da hatte ich ein kaputtes Ubuntu drauf und das habe ich ersetzt durch das leichtgewichtige Lubuntu. Ja. Genau, das ist eine distro da kann ich drüber reden. Testo? Nein, eben, ja genau, LXDE ist der ah, zugrunde okay. liegende Desktop. Uh, ja, genau. Dann habe ich einen Film gesehen, Automata, uh, mit Antonio Banderas, hm. zum, um, um Roboter, hat also auch selber produziert. Und uh, das, war das dritte Thema, was ich noch anteasern wollte, ich denke darüber nach. Das wird Sonst kommen
0: sie
2: einfach. auch noch. Ich vergesse den Titel des Films nicht gesagt, den ich vorstellen möchte, es war Free Rainer. Ah,
1: das ist Der aber war, war das nicht spannend. dein Fernseher lügt spannend, oder so? Ja, ja genau. Ja. Dein ah. Fernseher. Ah ja, genau. Ja, da das das Fernseher lügt nicht ja. so. Ja. Okay. Mir ist das eingefallen, ich habe noch ein ein Spiel gespielt. Ich habe in intensiv in Rollenspielen versunken am Tablet. <lacht> äh, Avernum, äh, das heißt glaube ich Avernum Escape from the Pit. Ah, war bei, bei einem Humble, Humble Bundle dabei ja, und, ist und äh, ich habe es mir nicht deswegen gekauft, aber habe mich dann reingezogen. Mhm. Ich Gut. Ja, ähm, ja,
0: vielleicht kommen noch kleinere Meldungen dann.
2: Ja, genau, das ist mir noch eingefallen, ein Kommentar nämlich zu der Folge 200 zum Thema PGP im Browser. Ah ja, genau. Funktioniert. Ja, aber ich würde es gerne nämlich gleich einwerfen, wenn ich darf, kurz mhm. nur ein Kommentar nämlich dazu. Wie der Klaus schon angemerkt hat, ist ja etwas wie der Private Key, ist ja etwas, was man eigentlich mhm. nicht in der Sandbox haben möchte oder im Browser haben möchte wenn man es weiterspiegelt, möchte man es eigentlich nicht mal am Rechner haben, weil der Rechner selbst ist ja auch unsicher, Eine andere Software ja, kann auch das ist lesen,
3: technisch irgendwie schwierig. Ja, sehr leicht möglich, oh, mit,
2: mit Smartcards. und deswegen habe ich auf der Suche eben jetzt da so angeschaut, bestig, ja. und dann haben wir, also die OpenPGP Smartcards kann ich wirklich nur empfehlen, kann man fertig bestellen. Also, äh, bei ja, du, du das
3: Ding von der FSFE. Ja, ja,
2: genau, ja. gibt es aber auch in USB-Form, also gibt es schon mehrere Hersteller als Open Source, aber nur ich da wäre es ja prädestiniert. Mhm. Genau in einer Umgebung, wo du auf keinen Fall, denke ich, also auf keinen Fall, aber halt, wo du den Key halt doch nur ungut ablegen möchtest, irgendwas, was mit Browser zu tun hat mhm. oder Browser-Extension, die darauf zugreifen muss. Und ja. nur genau diese JavaScript-Implementierungen unterstützen leider noch nicht die Smartcard-Funktionalität von PGP Schade. Weil mhm. nämlich da wird es sich wirklich anbieten und das ist auch genau, das ist auch wirklich voll portabel Weil nämlich die Karte, die habe ich in meiner Brieftasche, no. und gehe ich auf einen anderen Rechner und ich muss niemals irgendwo den Schlüssel auf meinen Rechner drauf tun. Die Verschlüsselung und Entschlüsselung erfolgt nur in der Karte. Also in der Karte. In der, in der Karte. ist nicht so, dass der, der da irgendwas ausliest und das im Kästwerk. Das wird, wird nicht so rausgespeichert.
0: Mhm. sondern also wirklich, der schickt einfach nur das, das rein und raus. Schön, Die Karte hat keinen ist, Weg, ja. den Schlüssel mhm. rauszugeben.
3: Vorausgesetzt, du hast das richtige Endgerät. Genau, also du brauchst ein... Du das
0: eigentlich ein Endgerät auch mitnehmen. Naja,
2: das Endgerät ist, du brauchst ein Gerät, wo GPG drauf ist. Und es geht Windows, Mac, Linux. Mhm. Gibt es ein Kommando auf der gpg kommandozeile wo du einfach diese... Die Keys, also die Public Keys mhm. von der Karte holst und den Rest funktioniert dann mit der Karte. Wenn mhm. eben das Tool oder das Framework, mit dem du arbeitest, also die Command Line Tools von GPG, die können das perfekt. Aber ja. eben zum Beispiel die, der Enigmail mit Thunderbird geht es auch. Mhm. Das ist ja. sehr bequem, sehr schön gemacht. Aber eben die ganzen JavaScript Implementierungen geht es nicht und auch das Mail Veload, was du angesprochen hast, dieses Plugin. Ja. Da gibt es an, an, also ein Issue auf GitHub mit 20 Kommentaren, die alle nur sagen: Plus eins, please add smartcard Support. Weil das ist, kann ich wirklich, also ich kann es euch auch nur ans Herz legen. Bestellt mm. euch dieses Smartcard, die kostet wirklich nur einen einstelligen Euro-Betrag oder zweistelligen Euro-Betrag. Und damit kann man, also dann hat man das, also dann macht GVG gleich noch viel mehr Spaß. Es
3: fühlt sich auch viel sicherer an. Ja, das <lacht> Obwohl, das ist ja so nicht nichts Also, um es auf einen Satz ja, runterzubrechen: ja, Command Line ist deutlich besser wie Java. Ja, na,
2: tschau. Das ist ja. Ein, ja, Es kommt immer davon an.
0: Aber es ist, besteht sozusagen die Hoffnung, dass irgendwer sich erbammt und für genau. das Browser-Plugin auch noch Smartcard-fähig macht. Genau. Und
2: ja. eben, dass du die Schlüssel immer nur auf einem Rechner hast und am anderen nicht. Und ja, desto ja. mehr Rechner die Schlüssel rumliegen, desto das höher die Angriffsfläche. Schlecht, ja, weil ja. vielleicht habe ich auf dem Notebook irgendwas installiert, was in meinem home Directory lesen kann.
0: Ich jetzt ganz konkret, weil ich lass
3: ja. meine Studenten ja. auf einem alten Laptop Deine von mir Studenten. spielen wo immer noch die Secret Aber genau liegen. dafür hm. hast du eigentlich dein Passwort für die. Ein Private genau. Key, weil der, äh, der, das Passwort ist ja nur die Verpackung. Stimmt. Also ganz also, wichtiger Punkt, dass aus dem
2: Grund sollte ja der Key mit einem guten und sicheren Passwort geschützt mh. sein. Aber den muss man doch immer jetzt mal eingeben oder hat einen mh. Keyring gespeichert. Ja,
1: oder? und der Keyring ist dann schon. Ja. Ja, 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 das Bequemlichkeit. Reißt man ein ja. Ende an, kommt man Aber
0: kurze Umfrage, wir können jetzt alle verschlüsselt kommunizieren. Du auch oder?
1: Ja, ungern. <lacht> weil <lacht> Grund des Scheiterns. Ja, ich sollte eh verschlüsseln,
3: aber es macht mir halt ein bisschen meine Gmail-Welt kaputt. Ich, ja, muss, ist, ich muss auch sagen, meine das e sind nicht mehr Bitte Leute hört mal mit Gmail auf. Ich habe mir heute erst wieder sowas von geärgert, <lacht> wie ich die Fotos geschickt habe. Wieso?
0: Wo hm, sind eh angekommen?
3: <lacht> Im zweiten Versuch ja, wir ja ja Stein rausschmeißen müssen, damit ich es auf den hirnlosen Gmail-Account draufbringe, weil er wieder zu wenig Daten annimmt. Ach.
1: Naja, es macht ja. meine,
3: meine, also die Durchsuchbarkeit ist gesagt, dann kaputt. Einfach.
1: Ja, das ist es einfach. Was das auch noch ist. Äh, bei meiner Beim Key wechseln
2: in der Smartcard hast du ja nur ein Subkey drinnen, wenn die Karte. Die Smartcard kann ja den Key nicht mehr rausgeben. Das ist ja die Sicherheit der Smartcard. Du kannst einen, es gibt keinen Weg, den rauszulesen. Es gibt nur einen Weg, ihn reinzuspeichern. Es gibt immer Wege. Naja, es ist ein Weg, der einen, und, also in,
3: Ein bezahlbarer Weg.
2: Also da ist es sehr schwer gangbare Wege, so mhm. Aber wenn du zum Beispiel Keys wechselst oder auch regelmäßig wechselst die alten und die alten Kies nicht aufbewahrst, die Subkeys, du die, die alten Mails kannst du dann nie wieder entschlüsseln ja, Schlüsseln also, Und so Mailarchive, ich habe auch Mailarchive, die lange zurückrechnen. Oh, jetzt verlieren wir uns wieder ins Tausendfache, wollte ich das mal kurz anmerken. Als, als, so ist das mit der E-Mail, ja. Weil das gerade für Browser wäre das ja wie Faust aufs Auge, passt ja perfekt. zusammen. Smartcard in einer unsicheren Umgebung ist genau das perfekte Mittel dafür. Und mhm, hat mir angreifen. dann vorgegangen, dass das nicht geht. Ja, weiß, ja, also grundsätzlich
3: die Idee, das extern zu machen, wie es die FSFE macht, ja. ist schon wirklich ein sehr guter Ansatz. Mhm wobei, äh, wie gesagt, das Endgerät ist natürlich, also der Kartenleser ist ein wesentliches Ding. Ja, ist, da würde ich mal sagen, du musst nicht unbedingt einen Kartenleser haben. Es gibt ja auch die
2: Karte im SIM-Kartenformat und dann kaufst du so einen mini reader wo du eine SIM-Karte reinpasst für mit USB-Stick und dann kannst du einen Schlüsselanhänger verwenden. Mhm. Oder du kaufst da gleich eine smart mit USB-Interface, wo du dem Ding vertrauen musst ein bisschen. Aber, ja, cool. aber ein smart kart kostet nicht viel, die Karte im USB-Format, das gibt
3: ja zum Rausbrechen. Und interessanter wird es dann eigentlich erst beim äh, Zertifizieren und Signieren die da wird es dann interessanter. Das Aber nur mal von der Karte runterlesen, es geht mit der einfachen zur Not auch noch. Mhm.
2: Ja, was man nicht hat mit den einfachen Kartenleser ist, bei der Open smartcard hast Smartcard musst du auch den hast du einen Pin mit dem Pin ist in dem Fall deswegen sicher, auch wenn er nur Zahlen genau, steht. Und weil da das brauchst du
3: eben mindestens eine Klasse 3, weil alles andere hat keinen ja, Sinn. Wenn du nämlich den was Pin am Rechten für, eingibst, führt äh, nicht ganz so eingeweiht. Klasse 3 ist glaube ich das wo du am Display siehst und der, und der Tastaturfeld auf dem Reader hast. Also der, mmh, das Gerät. Das weil ansonsten hast du das Problem: Du Nein. siehst was auf dem Display, hast aber im Hintergrund kann, kann das man das dann laufen. ganz was anderes signiert haben dabei. Mhm.
1: Gut. Alles klar, das ist sehr gut, sehr gut.
3: Aber selbst mit einem billigen
2: Card niemand kann den Key stehlen, und man den Schlüssel wegnehmen. Er kann nur währenddessen der Angst, ist, könnte das tun, aber wenn ich den, die Karte wieder mitnehme im mit Schlüsselhänger kann der zumindest keine zukünftigen Signaturen. Ja, aber ich will auch schon abschließen. Ja. Gut eigentlich nur <lacht> wir
3: kleiner, wieder aus. Kleiner, kleiner ja. Exkurs, Es ja, erinnert ist jetzt ein bisschen an Umberto Eco, so die gedanklichen Ausschweifungen mal kurz über 30 Seiten.
0: <lacht> 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 gut. Na gut, äh, dann bringe ich das unangenehmste Thema hinter mich, wie schon angedeutet, also ich bin gescheitert an der österreichischen politischen Wirklichkeit, aber halt... Äh, am Donnerstag eine Meldung im ORF gelesen, dass Bundespräsident Fischer nicht zur 100 Jahre völkermord -Gedenkung nach Armenien fahren wird, aus Termingründen. Und das hat mich irgendwie gegiftet, er will nur den Botschafter hinschicken, der Botschafter ist auch nicht ständig dort, der botschaftet irgendwie in Wien und ja. Und das habe ich halt gedacht, na, das gibt es nicht, das, das kann doch nicht sein. Mhm. Ne? Und da muss man sich da, da muss es doch irgendwen geben, der da was macht, aber hat nichts kommt Da habe ich hab mir gedacht, okay, jetzt probiere ich das aus bei Awarts.com, das ist eine Petitionsseite, kann man nämlich mit einem Klick selber eine Petition erstellen, halt drauf geklickt Foto dazu tun von Wikipedia und das halt für meine, meines Ansichten nach schlüssig formuliert mit Link und zwei Sätzen, worum es geht und so, und das dann halt per Facebook ausgeschickt an die Leute, die ich halt politisch soweit. Mhm dafür ansprechbar gehalten habe und dann habe ich noch jede Partei angeschrieben in Österreich und dann noch die alle außenpolitischen Sprecher von allen Parteien.
1: Das Wahnsinn, das war richtig.
0: Und dann war Donnerstag, 2 Uhr früh, dann habe ich gedacht, okay, jetzt lasse ich es. Und das Resultat war dann, dass am Freitag in der Früh hat die Petition einen Unterzeichner gehabt außer mir. Und zwar war das ein Freund von mir aus Graz, der mich halt sehr gut kannte ja. Und dann habe ich gedacht, na ja, das dauert halt anscheinend länger und erwartest du dann so ein bisschen Kickstarter-mäßig, also mhm. ähm, die sagen, die geben da schon das Ziel vor, ja, helfen Sie uns 200 Bet äh, Unterschriften zu erreichen, Sie sind bei einer Unterschrift, ne? und dann geben es da so jeden Tag, es ist jetzt schon der dritte Tag Ihrer Petition, haben Sie schon Facebook-Gruppen probiert oder wissen Sie, was eine E-Mail-Liste ja, ist und 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 so. Ja, so, ja, also da kommst da warten. so vor, so, verdammt, nicht einmal politisch durchgescheit Benchmarken, über weil <lacht> bin ich ein Versager. Ne? Naja, und, und dann ist halt so weitergegangen in dem Tempo. Dann habe ich noch ein paar E-Mails geschrieben und dann war ich auf drei Unterstützer. Einer davon war ein, ein Schulkollege von mir, eher vom rechten Spektrum, also von äh, einer Verbindung. Ne? Und mhm. da habe ich halt angenommen, das hat ihn politisch interessiert, weil der Bundespräsident Fischer jetzt eher von einer linken Partei kommt. Der war früher mal KPÖ und dann SPÖ. Ne? Da habe ich ja, freue mich natürlich, dass da jetzt ein Unterzeichner ist. Und dann war noch einer, aber das war auch eine, die das mir zuliebe gemacht hat und der ich nachher erklären habe müssen, worum es überhaupt geht. Also ich habe dann, dann habe ich es auf Reddit gepostet und natürlich auf allen Twitter und, und Social Day und allen Kanälen und, und Diaspora und was es alles gibt. Und ich bin dann halt so draufgekommen, bei den Kommentaren haben, haben dann die Leute geschrieben, ja, das ist mir eigentlich wurscht oder ja, wenn ich mich um alles kümmern müsste, die Welt ist eh so viel mit Elend und blablabla. und und äh, ja, mir ist das eigentlich sehr egal, ob da jetzt der Botschafter hinfährt oder der Präsident. Und ich habe dann gedacht, okay, ich kann nicht Österreich reparieren, das ist außerhalb meiner, <lacht> meiner Möglichkeiten, ich kann es versuchen. Und ich glaube derzeit, heute ist Dienstag, steht die Petition bei 14 Unterschriften. Es haben dann wirklich ein paar Leute das auf Facebook auch geteilt und so und Interessant ist vielleicht, das möchte ich erzählen Von den ganzen Politikern Also ich habe sowohl als E-Mail hingeschrieben Als auch auf die Facebook-Seiten Die Einzigen, die es auf Facebook Geliked und geshared haben Aber die Petition nicht unterzeichnet haben Waren die Grünen Leopoldstadt, denen helfe ich Manchmal beim Stimmen auszählen, also das war auch eher eine Persönliche Geschichte Und ähm, sonst haben die liberalen Forum Haben sofort zurückgeschrieben oder zumindest Einen Tag später, aber da stand im Wesentlichen Nur drin, dass sie es gekriegt haben, die E-Mail Und irgendwie weiterleiten werden und sie bedanken sich und die SPÖ hat angerufen, zweimal oder dreimal und mit dem Inhalt ja, ähm, sie haben da was geschrieben und sie werden es weiterleiten. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann war so eine Pause und ich nehme an, sie wollten gelobt werden. ich habe nicht ganz kapiert, warum, was die dann von mir erwartet haben. Und ich habe dann halt gefragt, "Und können es nicht dem Präsident Fischer dorthin schicken? Nein, kann man nicht, aber Sie werden es weiterleiten. Noch ein weiterleiten. so eine Pause. Denal. So wie wenn, der, ja, genau. wie wenn der Portier halt so den Koffer auftragen hat und aufs Trinkgeld wartet. Und dann haben sie noch einmal angerufen, einen Mitarbeiter, und der hat mir dann Wollen, gesagt... ich
2: doch Danke sagen? Nein, nein, nein aber ich meine, ich meine, sie haben überhaupt Ist angerufen. Schon. Ich meine, das, das war schon einmal... Mhm
0: ja die Telefonnummer von mir stand auch bei der E-Mail drauf also das eine keine so große Leistung aber ähm, und der SPÖ-Mitarbeiter hat dann gesagt ja ob ich weiß dass es eine allparteien Petition gibt wo der Völkermord, der vor 100 Jahren passiert ist, auch als Völkermord äh, verurteilt wird. Das ging übrigens vom äh, Herrn Strache aus, die
3: ja, das die ist ja, was, in Deutschland überhaupt noch nicht geschafft haben. Da diskutieren sie ja heute noch drüber. Ob
0: das wirklich ein Völkermord war?
3: Nachdem ja. das Außenministerium gemeint hat, ja, es ist zwar einer, aber das dürfen wir nicht sagen, weil sonst ich nehme an, das könnten auch um die wirtschaftlichen, wirtschaftlichen Beziehungen also zu Türkei leiden, und, ja. Ja. Also, einer der wenigen Fälle, wo ich mir schon gedacht habe, dass Deutschland in der Richtung nur hinter Österreich ansteht, weil Österreich ist jetzt nicht unbedingt in der Richtung für Rückgrat bekannt.
0: Nein, absolut nicht. Ich glaube, das Wort ist hier ein Fremdwort. Aber egal. Auf jeden Fall hat der Typ dann gesagt, ja, es gibt halt diese Allparteien-Petitionen und ob ich das weiß. Und dann habe ich halt gesagt, na, habe ich nicht gewusst, aber da wird sich die Türkei jetzt voll anscheißen. Und dann hat er gesagt, ja. Letztes Jahr haben wir gar nichts gemacht, das ist jetzt eh schon mehr. Also es war dann so, also es war für ihn halt eine große Leistung, dass es einen Allparteienantrag gibt. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch andere Probleme und andere Hobbys und ich war halt sehr traurig. Ich habe mir von Österreich ein bisschen mehr erwartet, aber anscheinend ist es auch schon Aufwand genug, einen Allparteienantrag durchs Parlament zu bringen und das ist dann, übersteigt dann halt wahrscheinlich die Fähigkeiten, sowohl von österreichischer Regierung als auch Opposition da noch einen hochrangigen Vertreter hinzuschicken. So ist halt leider, ne? Ja, so viel zu meinem Freund, Gut, meine, sehr traurig.
3: Ja. Wenn du mal <lacht> die Geschichte anschaust von der Person Fischer dann wird er ja sicher nicht entgangen sein, dass immer, wenn eine wichtige Abstimmung Ist war, Klo, dass, er, ja. dass er ein menschliches Bedürfnis hat. <lacht> ja, er hat, er hat nicht gesagt,
0: dass er nicht hin will. Er hat Termingründe. Ja, wahrscheinlich geärgert. hat er dann ein menschliches Bedürfnis. Ja, also von
3: ja. daher dürfte dich genau das eigentlich nicht überraschen.
0: Ja, ja, es war halt genau das, was mich geärgert hat. Na, man kann ja auch sagen, ich scheiß mich ja, an ja, vor ja, dem kann, und dem und deshalb schicke ich da aber. nicht hin. Oder, ja. Ja, so viel dazu. Aber vielleicht habt ihr ein erfreulichere Thema.
4: Hmm.
0: <lacht> alle sind jetzt geknickt. Irgendwie gefällt naja. mir das er Meine schlechte Laune abgegeben. Naja, das nur hat unser gemeinsames dass besseres Thema hat? Gefällt dir? Nein, dass alle jetzt niedergedrückt sind, weil ich weiß
2: am auch nicht. Das ist der Sinn dieses Podcasts für Verbreiten schlechte Laune. Genau. Der geheime Weltkriegsplan. Cool. Wie transcript: beziehen Energie aus schlechter Laune. Ha,
0: ha, ha, ha. Johnny hat doch ein schwarzes ja. T-Shirt an, das hat damit zu tun. Das ist schwarze Energie. War das es so war mal weiß. Jede der sich in den
1: Blues einen kleinen Blatt. Tupfen mit dem Filzstich. Ja, okay. ja. Das Entscheidende
3: beim Blues ist es nicht, dass es äh, dir, da, äh, dir dann auch besser geht, sondern dass es den anderen schlechter geht.
0: So, und dann fühlst du so eine Empathie-Miserei. Ich, über, ich überlege
3: mir gerade, in welchem Film das vorkommt. Also, ich glaube, Crossroads, aber bin mir nicht mehr ganz sicher.
2: <lacht> aber ich denke, thematisch passend hm, bitte. und auch motivierend bitte, bitte. ist ja dann die Veranstaltung vom Samstag, wo man sieht, dass sich doch was bewegen kann. So, Österreicher Samstag, haben sich bewegt. Ja, genau. Und zwar so, Österreicher, nicht nur Österreicher, also am Samstag war der globale äh, Aktionstag gegen TTIP. Mhm. Also laut diesen Veranstaltungen dort in über 30 Ländern insgesamt. Hier sind viele. Über 400 Veranstaltungen. Und ich glaube, in Österreich waren es auch eine Handvoll. Mehrere acht, Veranstaltungen, neun, es war also nicht in, nur in Wien. Genau, in Klagenfurt, Linz, Salzburg weiß nicht, und auch andere kleinere Ortschaften noch.
3: Und in Wien waren... Laut
0: Treffpunkt. Polizei 6.000 Leute, laut Veranstalter ja, ja. 15.000 Leute. 15 hat mich je gewundert,
3: also, warum der Veranstalter nicht 100.000 geschrieben hat. Nein, ich schätze die ne, Wahrheit war nicht. so in der Mitte. Also, ich meine, früher hast du ja irgendwann einmal so die Regel gehabt, äh, der Veranstalter nimmt etwas Doppelte, wie, wie die Polizei nennt. Die Inzwischen, nimmt die inzwischen <lacht> sind wir bei guten Dreifachen. Ja. Und also, wie gesagt, irgendwie einfach nur Zahlen hochstapeln, Deswegen waren es auch nicht mehr Leute. Naja, es waren schon wirklich
2: viele Leute, glaube ich. ich es ich, war ja, für Wien größer. Also also 6.000 sind verdammt viel. Ich, weiß nicht, ich war ziemlich ja. vorne dabei und mhm. als wir beim Parlament ankamen und hast dir dann umgeschaut, ist das noch bis zum, also ja, du hast ja. gesehen, bis zum Rathaus, Uni, vor, also der, der ganze Ring war voller Menschen noch und das war also, es hat schon sehr beeindruckend ausgestattet. Es die war Menge. auch sehr,
0: sehr breit aufgestellt von den genau. Unterstützern. Es waren Bergbauern da, verschiedene genau. Gewerkschaftsgruppierungen, äh, alle ja. möglichen. Also, es gibt das eine Zivilgesellschaft schon. in Österreich. Es war jetzt nicht so, dass das eine äh, Parteiorganisationsdemo ist, wo es nur diese fertig gedruckten eher, Fahnen hast und die Abteilungen, genau. sondern diese ganzen organisierten Blöcke waren eigentlich sehr in der Minderheit. Mhm. Und es waren eher die, die Occupy-Typen, also die sich bunt verkleiden und, und ja, das so keiner. Aber lebendig. Also ja, ja, also die, die sagen, lebendig waren und sehr viel selbstgemalte Plakate. Das, ja. das, das war wirklich und ein guter.
3: Hat Eindruck so wie damals bei Akta. Äh, nein, ich, ich
2: habe gerade 2000 gesprochen. Dann die äh, Projekt die, Südwind. Ja, ich habe 10 die abgehört, mit die Lunacek von den Grünen, aber ist da die oder oder Bergbauern den, den habe ich auch gehört, ja. Weil was um Doch, gebraucht. er war Bergbauernverband also, okay. oder
3: irgendwas.
2: Es waren auch Traktorfahrer dabei? Nein, also ja,
3: äh, weil die SPÖ ist die, in Österreich dagegen, in, in der EU stimmt ja, man ja. zu. Ja, und, und dann, wir sind ja alle sowas von dagegen. Darum stimmt ja. man zu. Sehr interessante ist, Stellung. Bis die Krone was anderes schreibt.
2: Aber zur Demo selbst, also das wollte ich ja. mich auch anmerken. Mir ist es so positiv aufgefallen, ja, weil dann es nämlich schauen, es dann ältere Personen ist. Ja, es war nämlich ja. also nicht so typische, klassische. Publikum unter Anführungszeichen, sondern wirklich total, viel. So, vor mir sind zwar so ältere Damen, so sicher schon über 60, 70 gewesen, die sich so cool Selfies gemacht haben, war einfach ganz stolz, dass wir wieder mal in eine Demo mitgegangen ja. und so <lacht> so gemerkt, ist Also es ja, war total gute Stimmung. Und so ein, Familien Leute, mit Demo Kindern, ja, genau. ja, zwei, das das also so sehr ja. positive Stimmung. Für ihn war eine sehr und positive Sache. Also ich, für mich, in wahrgenommen, unendlich viele, also unendlich viele Leute, also so einzelne Menschen in der Menge sind 5000 Leute schon viel. Mhm und es hat mir total taugt, dass es so es funktioniert hat und das ist wieder etwas Positives ja, ja, wieder. Also ist, ich hab, mich hat dann auch
0: aufgebaut ja. weil ich dann dachte, okay, es gibt eine Zivilgesellschaft und das ist ja auch schon eine Leistung so eine Demo auf die Beine stellen, weil das muss ja. du dann am Samstag machen, wenn die Leute nicht arbeiten und das musst du auch ankündigen, da müssen sehr viele Organisationen zusammenarbeiten und, und dann muss ständig halt ankämpfen gegen eigentlich immer das Gleiche, was alle zwei Jahre einen neuen Namen kriegt ne, das ja, ja, das ja, ist Abkommen. so eine Etikettierung und, ja, So wirst ja. du halt ja. beschäftigt ne, dann Bleibt halt haben. für Armenien nichts übrig, <lacht>
2: Was mir negativ aufgefallen ist, also negativ, was mich halt irgendwie enttäuscht hat, ist, dass beim OF nicht einmal für die ZIP gereicht hat. Also nicht nur in Wien gerade Veranstaltung, und in der ZIP 20 war gar kein Beitrag dazu.
0: Also wir
3: wurden totgeschwiegen.
0: <lacht> das
2: war...
3: Äh, ich habe äh, ich gehört, jetzt der ORF nochmal, überlege einmal.
2: Ich wollte es nur gesagt haben, also aus, in Wien heute war ein Beitrag, ich glaube in irgendeinem anderen Bundesland heute war auch, weil es war ja in mehreren Bundesland, also Graz war ja auch eine große Veranstaltung. Es war am
3: ORF-AT, am
0: Tag danach war genau, dann schon
2: aber es war zumindest nicht. in der ZIP zum Beispiel ja, und wo ich, ich habe ORF, ich meine, Kammerskonsenssimo waren,
3: ich habe es nicht gesehen. Äh, selbst in Deutschland in der Tagesschau wurde Wien erwähnt. <lacht> Wahnsinn. Ja. Aber... Beim ORF muss man das natürlich totschweigen. Weil das ist jetzt, aber auch sehr auch ORF, Die Demo
0: hat um 14 Uhr oder so angefangen. Ne? Ja, genau, und da hat es schon sehr telegene Bilder gegeben. Also da müsste sich müsste ausgehen, dass man bis 20.30 Uhr ein Bild geschnitten hat. Aber, mhm. ja. aber es waren sonst genug Reporter ja, ja, auch da. Ja, also ja, es natürlich. waren richtige Trauben voller Fotografen, die, die speziell diese kostümierten Trommler und, und Leute fotografiert genau,
3: haben. Du nicht einmal Bilder, allein die Textaussage, äh, so und so viele Leute waren dort, das ist gewesen. Hätte ja gereicht.
2: Mhm. Aber nee, das geht nicht. Aber die Bilder waren auch, Sie sehen Sie ja etwas, so, wie du was gesagt, mhm. das waren so Gruppen, die sich wirklich cool verkleidet haben. Dann die auf den Traktoren, also meine Eltern haben ja, auch, also ich komme ja aus einer Landwirtschaft Ihr habt einen Traktor, oder? Dann wir haben mehrere Traktoren, ja. die hat jetzt mittlerweile nicht mehr so genutzt werden. Aber wir haben mit meinem Kurs gesprochen, weil wenn so was wieder ist, dann fahren wir mit dem Traktor noch <lacht> ihren. Gut, ja. Ja, Traktor <lacht> macht viel mehr Eindruck, ne? Die haben wir wirklich zum so Teil mit den Anhänger gefahren und mhm. hinten so also Verkleidet und so ja. lustige Sachen aufgeführt. Also sie haben total viel mit Spaß. Also wenn es ab mhm. Thema ist, man kann das also mit Spaß und so Sachen zeigen, dass man <lacht> dass das nicht wurscht ist und das nicht, man muss jetzt nicht tot ernst vor Demo gehen. Es kann, ja, ja. kann ja Sachen, das sich bewegt. Und ich musste dann auch relativ früh weg, noch, also früh, also bin bei der Abschlusskundgebung nicht lange geblieben. Aber mir immer dachte, mir ist wichtig, dass ich zumindest da bin während der Demo, also, dass man sich das einer mehr ist wieder mehr. mehr. Und
0: ein schöner Nebeneffekt, das waren ziemlich viele Straßen gesperrt. Also wir sind ja mitten auf ja. der Straße. Sonniges also wir haben Wetter, am, am Ring spazieren. Wir zu einer spazieren. Fußgängerzone das verwandelt, cool. zumindest teilweise. Ne?
2: Also es war jetzt schon lange nicht mehr auf keiner Thema mehr und das hat mir wirklich gefallen. Und da war ich, war auch ein Anliegen. Sehr gut. Jetzt haben wir die Stimmung wieder nach oben gedrückt. Ja! ja. Jetzt, genau. Jetzt ja. drücke ich sie runter.
1: Bitte drücke Ubuntu. Ja, das ist doch gut, oder? Naja, na durchwachsen. Schauen wir mal. Also ich habe es nur auf meinem uh, mein Netbook. Ich habe so ein Netbook der mhm. ersten Generationen. Also die sind wirklich schwachbrüstig gewesen. Das war ein bisschen noch ein Exotisches. Das ist von der Firma Advent oder so. Und ist oh, zu, mir, ge ja, ist der zu der mir geliefert worden gebraucht. mit installierten Mac OS X. Also das Aha. war ein Hackintosh. Ja, ja das ist das ja. zu mir gekommen und ich habe sofort natürlich Linux drüber mhm. gebildet damals. Und ich weiß nicht, warum ich mir das damals eingebildet habe, aber ich ursprünglich war ein echtes, wasch echtes Ubuntu drauf mhm. und das ist keine gescheite Idee, mhm. weil die Grafikkarte gibt es nicht her für die mhm. desktop und das ist einfach Ubuntu so... Ist keine gute
3: Idee. Jetzt habe
1: ich für... Ähm, was habe ich denn? Ähm, auf meinem Mini-Rechner, ich habe ja so einen kleinen, <lacht> kleinen Würfel äh, des als Desktop-Rechner, okay. habe ich das Xubuntu schon drauf. Ja, auf mit dem du warst du ja ganz zufrieden eigentlich... Das bin ich noch immer sehr zufrieden. Mhm. Die Updates gehen durch und es ist einfach wirklich, wirklich flink. Mhm. Also, ich bin also mit der SSD im Zusammenspiel. Mhm. Das Ding bootet hoch, die Apps schnalzen hoch und ich mache jetzt auch dieses bisschen Soundproduktion drauf. Mhm. Also, mit Xubuntu bin ich höchst zufrieden. Aber Zu Frage, warum Xubuntu, hast du dann das Xubuntu nicht getan. auch auf das Netbook geklopft? Na, das, also, XFCE, ich mag ja. das sehr gerne, aber es ist ein Projekt, wo jetzt nicht so viele daran beteiligt sind. Das heißt, die Release-Zyklen sind mhm. sehr lange und ich, obwohl es besser geworden ist mit den Jahren, wird man da auch. Nicht mehr so, ist man nicht mehr so ungeduldig nach mhm. neuen Versionen. Aber ich wollte halt das ilex.de, habe ich mir schon früher mal angeschaut. Und ich, wollte, und ich wusste auch, dass das eben ähm, sich auf Gefahren schreibt, besonders performant zu sein auf ältere Maschinen. Mhm. Und äh, schien mir aktiver jetzt einmal und ich wollte es einfach wieder ausprobieren. Ja. Habe ich drauf installiert. Also vom Installieren her ist es ganz normal wie eine Ubuntu-Installation. Also es ist kein, kein Unterschied. Das und was mir jetzt gehen. aufgefallen ist bei xfce, das ist gerade so richtig für mich, so als anwendungsstarter Hub und das bietet mir alles ab. Bei Lubuntu geht mir dann schon einiges ab. Und ich habe es auch schon, schon so bei den ersten Phasen schon so geschafft, so ein bisschen Anzug kaputten, Aber nichts, was mich aus der Ruhe bringt. Weil ich kenne ja, wenn, wenn da irgendwelche Paketfehler sind, ich, ich, ich spiele mich da und dann... <lacht> Nochmal installieren. Ach, Na, also, also das war schon eher <lacht> eine, eine raue Erfahrung. Und man stößt bei Lubuntu einfach an, an ziemlich schnell, wenn man es nur so als browsing station <lacht> benutzt, an, an Grenzen. die die die, das hat sich so, es fühlt sich ein bisschen so an wie ein, ein Linux der, weiß ich nicht, frühen 2000er Mitte mhm. 2000er. Beispielsweise, was ich meine, mein, mein, ich möchte auch ähm, Filme abspielen und so und dann macht man mal, äh, macht mal die, den, das Audio-Menü auf, um das aufzudrehen. ist bei mir ein bisschen komplizierter, ich habe eine USB-Soundkarte, weil mein Klinkenanschluss kaputt ist, also das ist nicht ganz trivial, also da ist jetzt ein zweites Audio-Device. Und was passiert, wenn man das Audio-Control-Pendel aufmacht? Dann, äh, geht eine Konsole auf und man sieht das Endcursus Frontend von Alsa. Ja, genau, ja, ja, ja. <lacht> der gute alte Alsa. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Kurze dumme Zwischenfrage. Und Warum äh,
3: äh, deaktivierst du die, die erste Soundkarte nicht einfach im BIOS? Wird so einfach, oder?
1: Also, du nicht laden. Also ja, das, also die Lösungen gibt es ja. genug, Leute. Also das, daran hat es nicht gefallen. Ich war nur jetzt erstaunt, dass man so ja, bei so einer Desktop-Aufgabe dann durchaus an, an diese Grenzen stößt. Und ich glaube auch, also so als Desktop-User ist es mir einfach zu krude. Er hat auch irgendwie, ein, er hat so einen eigenen Software-Manager, wo du dir Sachen installieren kannst, da gibt es aber keine Suchfunktion drinnen. Ansonsten stellen sie dir noch Synaptic beiseite. Ich meine, für euch Synaptic, jetzt habe ich am Anfang sehr cool gefunden, wie ich begonnen habe mit Linuxen, aber statt Synaptic welche halt die Kommandozeile dann doch präferieren. Und äh, ich glaube, die Klientel ist einfach. Also ich habe es in der Arbeit, habe ich das auch schon aber mal... Aber es schaut doch gut aus. Hab ich, das ja, ja, das es ist, schaut ja. gut aus, aber du merkst einfach, es hat graue Stellen und die mhm. Programme, die sie da zur Seite stellen, ja. wie der Videoplayer und so. Du musst ziemlich, also ich habe ziemlich lang dran noch rumfeilen müssen, mhm. damit das dann um, meinen Bedürfnissen gereicht hat und das ist nicht groß, das war Brausen und Videoschauen eigentlich mhm. und mhm. Musik hören.
0: Und dafür hast du viel Angst Und gehabt. dafür habe ich eigentlich dann da
1: schon, bin ich schon dran gesessen, habe mir das Bulls Audio dann draufgeklatscht mhm. und dann um, hat Bulls Audio so ein plattformübergreifendes Konfigurationstool, also auch so einen Mixer der das dann mhm. grafisch abbildet und so habe ich das dann äh, gemacht und in der Arbeit habe ich Lubuntu auch mal eingesetzt und äh, ich glaube, die Ausrichtung ist, ähm, also ich bin ja einer der, also Server mit grafischer Oberfläche ist immer suspekt, das ist nicht mein Stil, das mag ich nicht, ja. <lacht> aber in der Arbeit hat man ja mit vielen Leuten zu tun, die sie vielleicht nicht so geübt mhm. sind Versteht mit der Kommandozeile genau, die und genau für diese Leute gibt es dann, ist mhm. Lubuntu auf einem Server sinnvoll, weil du hast eine wirklich mit mini einem
0: server mit der Maus
2: bedienen kann.
1: Genau. Um eine Konsole aufzuklicken ja. und dort die Kommandos. Ja, ja, okay. Aber
0: das ist gar nicht okay. so blöd, weil jetzt kannst du neben Browser aufmachen und die Heldseiten... Browser-Server, herrlich. Sowas höre ich gerne. Schlackern mir die Ohren.
1: Aber ja, wie gesagt, ich habe es in, in der Arbeit Cranks so Akzeptanz, ja, okay. Akzeptanzgründen mm, so gemacht. Ja, und, und das du ja. angekommen? Ja, ja, das, das funktioniert mm, dann schon. Da okay. Du zeigst ihm dann den Texteditor und so. Also wie gesagt, Xubuntu bin ich sehr begeistert, läuft noch und ist auch performant. Lubuntu ist ein bisschen zu grude für den mm. Desktop schon. Danke für die Sachen, weil ich, ich war selber schon ein paar Mal in der Entscheidung
2: zwischen Subunto und Lubunto und ich verwende mit Begeisterung Subunto auch schon seit so langem weil also mir bei Ubuntu schon länger nicht mehr als junge gedacht hat. Und so. und ja, ja, also so. ja also das entspricht aber total meinen Anforderungen. Es ist schlank, genau. ich kann alles installieren, was ich brauche, was ist der also Ubuntu-Package-System dahinter. Ja, genau. Und, und der Desktop man sich ist immer nicht kompliziert und die kann man so kompliziert machen, wie ich ihn möchte. Ja,
1: das finde ich auch. Bei, bei XFCE, ich finde das auch, das ist super performant. Ja. Das ist vielleicht genau die so die erste halbe Stunde, die man drin verbringt, wenn man sich die Pendels ein, äh, einrichtet oder so. Da ist es meistens so gefühlterweise ein Klick mehr irgendwie, dass du halt so... Nein, genau ja, das ist ein bisschen komplizierter dort. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> und nee, ja das aber aber schön. ansonsten aber so als als
3: anwendungsstarter hab finde ich Ubuntu ja. einfach super aber ich springe jetzt an der stelle mal quer rein ja. äh, und zwar weißt du gemeint hast äh, wegen die release zyklen von xfce ja äh, an der Stelle will ich dann doch nochmal darauf hinweisen. Vor ungefähr einer Woche kam die Meldung raus, dass ein zwei Jahre alter, also ein, ein vor zwei Jahren gefixter Bug im, äh, Xf, äh, äh, im X11, ah ja, mhm. im Display-Server, ja, äh, dass der sich nach wie vor in einige Programme durchzieht. Okay. Also sprich, der Bug selber ist vor zwei Jahren gefixt worden, aber es gibt noch äh, äh, teilweise Pakete, die mit neuen Eltern gefixt, äh, äh, kompiliert sind mhm. und das müsste man sich mal anschauen. Also eigentlich wollte ich das Thema gar nicht mehr erwähnen, weil ich davon ausgegangen bin, äh, die letzten zwei Jahre, das hat dann sogar Debian schon fast geschafft. Ja, also beim Aber Desktop hat sich ja auch ein bisschen verzögert. Ich kann es schon be verstehen bei XFCE.
1: Das war dann halt auch der Sprung, wo GTK 2, GTK 3, wo der Knob, das ist ihr, ihr uh, Toolkit einfach im Hintergrund so grundlegend geändert hat, dass da viele Desktop-Umgebungen einmal abgewartet haben. Und man hat ja auch gesehen, es gibt den Mate-Desktop, die jetzt uns und.
3: Aber um es äh, kurz GTK zu machen, also wer gerade selbst kompilierte Anwendungen auf Grafikoberfläche hat, die älter als zwei Jahre sind, das soll sich das dringend einmal anschauen. Dass das, äh, ja. Und eventuell das Ganze soll ich einfach neu kompilieren. Mhm. Also das wäre wirklich wichtig. Ja.
0: Ich kann noch ein nerd äh, ja. dazu einwerfen. Äh, ich bin jetzt, glaube ich, schon seit einem Monat sehr zufrieden mit meinem Mate-Desktop. Auf meinem ah, ganz neuen Rechner habe ich jetzt Mate, du du aus, du okay, ja, gut, weil ja. du dauernd von Mate ja, ja. geredet hast. So sehr über, sehr gut, ich hast gerne von ja. Mate. Ja. ja, so Trinke über Mate das, und so. Das, ja, ja, von also Mate. Ja, ich glaube schon.
2: Ich, also ist der Name auch von Club Mate abgeleitet? Das weiß ich nicht.
3: Es wurde das heißt ja nur Club Mate getrunken. Club Mate ist vom Mate abgeleitet. Abgesehen davon, weil wir jetzt schon so rumnörden. Ja? Also Mate ist eigentlich nur Spanisch äh, für Becher. Wirklich? Ist Wirklich? Der Mate-Tee heißt Becher-Tee? Äh, Tee aus dem Becher? Weißt du, weil du diesen <lacht> Flaschenkürbis hast.
2: Aha. Also du kamst da einfach alles
1: rein und sagst, das aus dem ist das de ah, so ja. <lacht> Nein. Also,
3: äh, weil das okay. Zeug, was da reinschmeißt, das ist ja nicht Mate, sondern Gerber.
1: Okay, der Tee ist Scherber eigentlich ja. und die Mate ist eigentlich... Nur Mate
3: ist eben die Ableitung von diesem Flaschenkürbis, aus dem man das Ganze raustrinkt. Ah, okay. Von daher kommt eigentlich der Name. So ist das. Und vom
2: Tee kommt dann das Getränk... Ja, hast du? Mate, also vom Getränk äh, kommt dann das, das Desktop. Desktop. <lacht> genau. Also da passt
3: okay. ein, also, sprich, also was Mate so nicht das. Das <lacht> ja, okay. also Mate hat eigentlich mit diesem Bezug... Zum Mate, das,
0: also ja. ich habe ihn äh, aufgerüstet und ist ein, 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 einen potenten Standrechner, der schnell läuft und normalerweise seit seit wirklich fünf Jahren oder so kommt auf jeden neuen Rechner äh, gedankenlos das neueste Ubuntu drauf mhm. und jetzt ist mir aber dieser wie heißt das das wo links die Icons sind die, äh, und mit oben mit dem Menü ja Unity ja und irgendwie ja, das bin das ich mit genau dem nie gescheit zurechtkommen entweder es ist zu langsam oder es tut ja. nicht ich habe halt das Gefühl ich muss, muss fünfmal abwarten, mehr klicken und so mit, uh und bei matte ist eben dieser schöne alte GNOME ja wo ich oben mein Menü habe und mit zwei Klicks bin ich bei der Anwendung, die ich kann und ich kann meine X so rauf tun, wie ich will. Also old Oldschool und trotzdem ist er recht nett. Cool.
1: Das hast du jetzt runter? hast du dir einen Mate?
0: Nein, nein, ich habe wirklich eine Mate ISO runtergeladen und es gibt eine eigene Distro zu Ja, ja. das wusste ich wieder. Mint ist Mint ja, ja,
1: Mint, okay, Mint. Schön, ja, Okay, ja, genau. Ja, die MINT, da war ich ja auch eine Zeit lang. Aber also, die MINT, die haben mich fertig gemacht, weil sie keine System-Upgrades also irgendwie sind. Ich meine, das um, es ist eh nicht gesund so, das aber, das so. aber dass du halt von einer Versionsnummer auf eine größere, das war, wie ich MINT ausprobiert habe, gab kein es keinen Staffel sauberen davon. und keinen empfohlenen Upgrade. Ich meine, du hast schon das App-Get-Dist-Upgrade machen können und so, ja. aber das war nicht war nicht schön. Mhm. Aber wie ist dann das der geplante Ding, dass du neues noch neu aufsetzt? Neues Ich meine, das geht ja doch öfters. Ja,
3: <lacht> ich war auch Nein, sehr erstaunlich. Genau überfühlen. das ist der Punkt. Für, weißt, sagst du, für einen Server, für einen Server braucht man keine grafische ja. Oberfläche, die gehört dann nicht hin, die frisst nur unnötige ja, Ressourcen. So. Jeder Admin auf einem Server soll das gefälligst auf der Commandline machen. Mhm.
2: Vor ja. allem am besten mit einem Minimalsystem starten und nur das installieren, was man braucht. Dann ja. hast du den Server erstens klein und zweitens hast du wenig Pakete, die abgedeckt werden müssen und dann ist das System upgrade. Also auf Servern habe ich bis jetzt noch nie Probleme gehabt. Eher noch am Desktop, wo ich einfach tausende Dinge installiert habe, die dann irgendwo in die Quere
1: kommen beim System. Genau. Da, da Server, wo so genau die drei Sachen laufen, die ich brauche. Die drei Services, das geht dann um Probleme. Ja. Das und da stört mich auch nicht einmal. Ich bin security updates ja, aber da bin ich jetzt auch nicht Update-geil ähm, äh, also irgendwie. Das, das ist nicht so. Aber beim, am Desktop, was ich mir wünschen würde, das wäre doch mal was, das gibt sicher. Arch Linux macht es ja auch so. Ich hätte gerne nur Ubuntu mit Rolling Release, äh, der einfach immer nach und nach... Uh, gibt's da nicht schon ist, eine das, Variante? Das, ja. weil ich, ich weiß nicht aber diese äh, an? lass ist mich das mal Dian. so sagen ich ja. meine ich
3: verwende ja auch seit doch schon glaube zwei drei Jahre jetzt oh, mhm. also ist schon eine feine Sache aber am Server also gerade im Produktiveinsatz, ja. wäre ich eher
1: vorsichtig wie gesagt, damit. Wie gesagt auf Server habe ich die normalerweise, das normalerweise, ich normalerweise
3: fun ich. funktionieren die Upgrades ja. Es nein, ist nein. so, also, äh, wenn du einen größeren Sprung in der Mainline hast, hast du nach zwei Wochen den aktuellen Kernel drin, ansonsten äh, die kleineren nach zwei, drei Tagen, also die sind dann wirklich top aktuell, mm -hmm. geht die an, ganzen anderen Pakete sowieso auch und wenn Heise einen Bug irgendwo meldet, dann kannst so du da mal schauen, ob das Paket <lacht> nicht am Tag davor abgedatet worden ist. Ja, ich merke halt nur, also bei so,
1: also für den Server ist ein ganz eigenes Thema, das interessiert mich dort auch nicht, ja. den Morning Release. Aber am Desktop wird es mich deswegen interessiert, weil man abgeleitet von einem mobilen Devices ja sieht, wie oft Apps sich einfach jetzt heutzutage, wenn ein aktives Softwareprojekt wirklich mhm. am Rolling Start ist, dann, dann ist Bleeding es Age. immer...
3: Das darfst du halt nicht übersehen. Das
1: muss es aber nicht automatisch heißen. Das ist ja das. Ist aber bei auch auf jeden Fall. Ja, bei Arch auf jeden Fall. Deswegen ich hätte ich ja gern, ich hätte gern, das aus der Welt ähm, so eine, eine Release-Qualität wie bei Ubuntu, wo es halt einfach so läuft und muss ja nicht das top sein, aber ein bisschen ein weniger starres Release-Modell als es, jetzt. Es
0: gibt dieses Debian-Sit-Stil äh, in Development. Äh, ja, das diese Zeit, habe ich nein, nein, da gibt es ein SIDUX oder SIDIAN <lacht> oder so. Ah, okay, das also, extra ist auf, auf diesen. Also ein Debian, das aber immer vom Debian-Sit das neueste und, aber okay. ich habe es versucht vor dem, vor dem Mate zu installieren, vor dem Mint, aber ich bin damit irgendwas nicht zurechtgekommen und dann, dann
3: eine Stufe zurückgeschaltet. Also, um den Sinn zu installieren, muss man glaube ich schon stets befreit sein. Früher habe ich das schon es gemacht. Das war ja. lustig. Als ich noch jung und abenteuerlustig ja. war.
1: <lacht>
0: aber, aber bevor wir zum schönen Lebenteil kommen, schön. ich würde gerne vom Klaus wissen, wie es im Burgenland war am linux tag
3: äh, Ja, wie soll man sagen? Es waren halt Linux-Wochen also ja? Wo waren die in der 100, Stadt? Äh, FH. Also
2: in der FH okay.
3: so, Ja, nee, da sind wir jedes Jahr draußen. Das sind so äh, normalerweise so 50, 60, 70 Leute. Mhm. Ist einfach wunderbar kleine Community. Jeder kennt jeden und es ist einfach sowas von super geil. Äh, das Jahr war am Freitag sogar mehr los. Da sind einige von den Studenten sind da nur reingekommen. Äh, haben sie noch ein paar Vorträge mit angehört.
2: Hey cool, also dann wirklich die also, Das war so Freitag bis Sonntag quasi, ja, war äh, Freitag, Samstag. Also Freitag, Samstag,
3: okay. Das
0: ist aber ein gutes Zeichen, ne? Dass die
3: also es geht Freitag 13 Uhr, geht es immer los und dann mhm. halt in kompletten Samstag. Und dann äh, der legendäre klassische Abschluss äh, beim, äh, Ding, beim nächsten Heurigen. Das gehört also das natürlich auch ja dazu. Das oder das... Samstagabend.
0: Samstagabend. Aha, Samstagabend wird dann gefeiert. Ja.
3: Im Prinzip ist das so gekommen, äh, so da sind halt dann die äh, ganzen äh, Vortragenden sind halt dann eingeladen worden mhm. und der Rest ist halt dann immer so mitgegangen und das hat sich halt so zum Top-Event quasi etabliert. Ja.
0: Und erzähl, wie war, war, bist du auf deine Rechnung gekommen sozusagen? Ja, ja, das sowieso. Also war es menschlich sehr angenehm? Nee, also
3: seit ich das erste Mal in Eisenstadt unten war, vor ein paar Jahren, muss ich sagen, bin ich eigentlich regelmäßig äh, drunten, weil das ist für mich persönlich einfach das Highlight. Mhm.
2: Du im letzten Podcast. Das ist
3: einfach das Ding. Weil wie gesagt, jeder kennt jeden. Aber hast du
0: dann auch die, die Vorträge genießen können? Oder ja, ja, klar. Oder äh, da,
3: da ist zum Beispiel von der FH, sind dann immer so, äh, ich glaube glaub, es sind immer zwei, also das Jahr waren es auf jeden Fall zwei von den Studierenden, die dann einfach mal kurz ihre Projekte vorstellen können. Mhm. Zum Beispiel, also ja, da war ich so der Erste, das war ein ganz armer Hund, hat eh einen super Vortrag gehalten, der war nur so tierisch nervös. Okay. Aber wo ich mir gedacht habe, okay, also ich will das jetzt gar nicht kritisieren, wenn ich mir vorhin hinstellen würde, das, das wäre wahrscheinlich noch viel schlimmer. Aber ist da ja, England vielleicht klein, nicht
0: eh ideal, weil das halt klein ist und, und man nee, die Leute also von da daher, weniger nervös sein muss als ein riesen Wenn
3: du da 40, 50 Leute vor dir ja. hast, das ist ja eh noch relativ klein. Mhm, Nur wenn du sowas noch nie gemacht hast, dann ja jeder ja sich ne?
1: hochkompetente
3: wahrscheinlich.
1: <lacht> Voll ein Übernerd. wird auf die Goldwaage gelegt. <lacht> und also
3: nicht, dass man jetzt da wer falsch versteht, also in kein Weise Kritik gegen den guten Mann, ja, aber man sitzt halt drin und man sieht halt wirklich, also wie er extrem nervös wird. Und ja, aber wie gesagt, der kriegt auch die Routine, der macht das schon.
1: Ich habe immer gern vorgetragen,
3: der hat vorgetragen zum Thema Kindersicherung und so weiter. Also diese Blocker. Software für Smartphones und so weiter. Blogger-Software. Ja,
0: ja, so Zensursoftware, Zensur-Software, das dein Zensur Kind ah. davon abhält. Danke, danke. Ich habe
1: mir schon gedacht, nein, ja, oder? Okay, ja, ja, ist nein. <lacht> Innovativ. Ja, an also solche ja, Blogs hätte your ich your jetzt gar nicht gedacht. In your
3: pocket. Äh, nee, äh, witzig an der ganzen Sache, zum Beispiel habe ich gefunden, dass die ganzen Parameter, was er für die Kinder genommen hat, also zum Beispiel, man oh. muss ihnen erklären, sie müssen darüber nachdenken, die sollen jetzt ständig ihre Daten hergeben und so weiter wo ich ihm dann nachher gesagt habe so, hey, also ist ja alles gut und schön aber das würde ich jetzt nicht unbedingt auf die Kinder begrenzen weil die Kinder tun es dann, die Erwachsenen nach wie vor nicht
1: Ja, ja irgendwo Stimmt. muss man anfangen Ja, oh, klar gut, ja. Ja, super. Also insgesamt also, empfehlenswert
0: ja, also, ja, also, Wie
3: gesagt, Linungswoche ja, Eisenstadt ja, ja. ist für mich ja, persönlich eine immer Reise Highlight
2: Gut zu hm. wissen, wissen ja. wir hinschauen
0: ich hätte ein dickes Buch zu erzählen. Du hast, glaube ich, Filme und Spiele? Oh,
1: das Film. Ja, das Spiel. das Spiel kann ich kurz Okay. Das ist schnell erzählt. Ja, wir haben
2: Ich habe ah, ja. ja. auch einen Film und dann noch ah, das ja. Thema von Andreas. Ja, äh,
3: man, warte mal kurz. Ja. Ja. Nachdem die Laune schon wieder zu gut wird, muss ich mal wieder runterziehen. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Und zwar das, was ich vorhin noch angekündigt habe. Es Öttinger. Es Öttinger. ja, genau. Es, es zieht ein Oettinger auf. <lacht> ja. <lacht> ja. Wir kommen Genau. ganz drumherum. Ich habe die Meldung nur vorhin kurz gesehen und da jetzt hier auch nicht äh, äh, mal kurz spicken kann, weil sonst hier wieder alles brummt. Mhm. Äh, ja, also die EU-Kommission glaubt einmal wieder, sie muss die Provider in die Haftung nehmen. Mhm, für eigentlich für undefinierte, schwammige Geschichten. Mhm, also so, so wie immer. Ja, klingt. Äh... Oettinger meint mal wieder Kinderpornografie, Terrorismus und äh, ist Urheberrechtsverletzungen ist das gleiche. Mhm. Und ist ja
0: auch, ne? Es ja, eh nicht
3: gewusst. Die paar Kinder, äh, äh, Kinderschänder, die die kann man ja eigentlich gleichsetzen mit die dann, äh, ja, wer Filme-Download. Okay, und was und was, 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 was war jetzt
1: der genauer äh, Anpass was, was will er jetzt für äh, Was er mal wieder will,
3: ist ein digitales äh, äh, Ding, ein digitales Binnen-Europa.
1: Ein digitales
3: Binnen-Europa? Einen Euro-Innenminister ja. mit Durchgriffsrecht wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, irgendwie hat er das noch nicht kapiert, dass der Unterschied zwischen virtueller Welt und realer Welt, das kapiert er nicht so. Das sieht man immer schön an seine Vergleiche, die er zieht. Aber ja, aber wie soll das gehen? Er versucht die
1: Internetleitungen zu ermöglichen. Aber ich,
3: ich will da ja nur noch mal kurz darauf hinweisen. Er also, ist ja.
0: noch Intranet. Er macht halt das, was ihm seine Lobbyisten von der Wirtschaft einflüstern. Hat.
1: Du meinst, da kann man gar nicht zu so
3: einer der, der kann ausgeben, doch gar nicht. Jetzt nicht dass
0: mehr dass ihn, ja. Ja, ja. Ich meine, was ich mir wünschen wäre, wäre, dass ich der Einflüsterer wäre. Ich hätte auch gerne einen halbsenilen Politiker, der nachplappert, was ja, ich ja. ihm vor ja, genau, ja, das wird man <lacht> schon tun. aber ich, ich schaffe es ja nicht einmal Österreich zu bewegen. Ja, so, nee. Der
3: kann doch nichts dafür, dass er ständig über schwarze Koffer stolpert. Genau, ja. Ja. Aber ich übrigens jetzt ein einen guten Podcast gehört über das Thema Lobbyismus.
1: Das Medienradio äh, ist eben ein deutscher Podcast, der unregelmäßig erscheint, äh, von, von Philipp Panse. der ist ein engagierter, netzaffiner Journalist, ist auch immer bei der Republika und so. Und der hat mit einem ähm, ähm, Typen gesprochen, der sich sehr intensiv mit dem Thema Lobbyismus auseinandergesetzt hat und das dann auch so praktisch erzählt, wie es dann da ausschaut, wenn man wirklich so mhm. Gespräche, wie die, wie sich die ja. gestalten können, was für Firmen oder was für Kanzleien oder was für Einzelpersonen da teilweise dahinterstecken. Das ist ganz interessant, das kann man sich auch Da ist auch einiges dahinter, was man nicht so mitbekommt eigentlich. Ja, wenn man, wenn man nicht ja. damit arbeitet, dann kann man sich nichts vorstellen.
3: Ja? Ja, nee, auf jeden Fall noch mal kurz darauf zurück, also für die Hörer, einfach, was haben wir heute, 21., oder? Ja. ja. Mhm. Äh, heiße Meldung vom 21., einfach mal selber nachlesen. Wie gesagt, das war jetzt nur kurz beim Überfliegen. Mhm. Und sonst einfach Aber in die Shownotes
0: schauen auf Bierdach.at, Einfach
3: die nur Liebe Es gibt
1: schon Shownotes.
0: Genau.
2: Das, das wird dann thematisch, das ist ein Thema vom Andreas zum Thema Digital ja, ja, Internet du du und, und schlechte Neuigkeiten. Ja. Das ist auch der urt pro podcast
0: Du kommst immer im Freien.
2: Wir bekämpfen Bestimmung. die gute Laune. Wir wir ja. Letzte Folge, wir gehen offline. <lacht> 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 habt
3: uns nicht verdient, Welt. <lacht> ich überlege mir gerade, so sollte man dem Biertaucher vielleicht einen Schnapstaucher umtauchen. Um, um, ja, 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 Nein, so. oh, so. Aber ich glaube, die inhaltliche <lacht>
2: Qualität wird da ein bisschen darunter leiden.
3: <lacht> ja kurze Podcast.
2: Der <lacht> Einfluss
1: von kurzen, kurzer Podcast.
2: Aber Zurück, also hm. danke an Andreas, der hat auf Google genau, gepostet und ja, wir, danke. Die, die beiden letzten Kommentare, und zwar, da geht
1: es um <lacht> Internet... Geburtstag gratuliert, glaube ich, oder? Das erste mit dem Happy Birthday eigentlich? Da
0: Nein, das ist von mir was. Äh, ah, okay. Das ist eine Meldung, die werde ich dann später
2: noch...
1: Aber die haben es als Geburtstagsmeldung interpretiert. Ja,
0: <lacht> danke,
2: Andreas. Aber <lacht> nicht
4: <lacht> Trotzdem. <lacht> ja.
2: Aber sehr verlinkt, hat war ein, ein Beitrag zum Thema Internet.org und ich habe das nicht gekannt, und mir, irgendwie ist mir das entgangen, oder keine Ahnung. Das jetzt, also ich kannte das noch nicht. Ja, Internet.org ist scheinbar so ein Projekt ja. von, zumindest finanziert von Facebook oder ist es auch von Facebook gestartet, um in, äh, in gewissen Ländern, wo es noch nicht vielleicht ein Internet gibt, halt Internet anzubieten. Das ist so ein, ein tropisches Projekt, wir bringen Internet zu den Leuten, die es keinen haben, also eine tolle Sache, kann man gut verkaufen, was wir tun was für Leute. Vor
0: allem übers, übers Handy, ne? weil die, genau, die Verbreitung. Technisch ist es so,
2: dass es in, in Ghana, Kenia, Sambia, Indonesien, Indien, Philippinen und ein paar andere Länder, mit einem bestimmten Netzprovider kannst du dann mit einer SIM-Karte, also von diesem Netzprovider, mit dem die halt kooperieren, kannst du dann kostenfrei, also für dich fallen noch keine Kosten an, das Internet nutzen. Ich mache jetzt gerade Anführungszeichen in der Luft. Und zwar das Internet besteht aus einer speziellen App oder einer speziellen Webseite und dann kannst du ganz bestimmte Dienste im Internet nutzen, aber nichts und sonst nichts. Und
0: leider Gottes ist da ja Wikipedia dabei, damit verkaufen sie es auch.
2: Ich habe jetzt nicht geschaut, die volle Liste ich habe nur gesehen, es sind halt viele leider, Dienste, die ja. Facebook nahestehen oder Facebook hören. Ja. Facebook selbst natürlich und die anderen, ich meine, Facebook verkauft das Ganze ja so unter dem Wohltätigkeitsmantel, aber de facto die verkaufen die Plätze. Das Ganze ist ja einer der Provider, der da mitmacht, ist ja Airtel. Und Airtel hat in Indien ein ähnliches Produkt schon mal gehabt, das Airtel Zero. Das war auch gratis Internet für Sachen. Mhm. Aber die haben das damals offen als das bezeichnet, was es ist. Sie haben nicht so, so etwas anderes verkauft. Das ist einfach eine, eine Werbeplattform. Also sie haben eine Plattform, wo sie viele Kunden erreichen, die sonst kein Internet haben. Wenn ihr uns genug große mhm. Münzen einwerft, dann bieten wir euch einen Platz und bringen euch zu diesen Kunden. Und dann mhm. kannst du deine Webseite halt an diese Kunden heranbringen, die sonst kein Internet haben. Und nicht so getan, als wäre es jetzt wirklich so, nur das ein, wir verbessern die Welt und bringen Internet nach Indien ja. zu den ärmsten der Armen. Also und vor allem nämlich, weil da erstens gerade die Leute, die, die, also die kommunikationsbenachteiligt sind, die in unserer Gesellschaft einen Nachteil haben, einen Wissens-, und Informationsnachteil die werden dann erzogen, in ein System zu nutzen, die kennen dann gar nichts anderes als... auch gleich in uh, der
0: facebook zu bleiben.
1: Ja, genau. Mh. Du bist dann in deiner Box... Aber wir haben das vor
0: ein paar Biertaucher-Podcast ein Podcast ja, haben darüber darüber geredet. Ja, es ist ja immer
1: dieselbe Frage. Ist das jetzt insofern gut, das weil ja immer, kommt immer wenig da, ja. Internet besser als gar kein Internet. Facebook ist auch die Möglichkeit zu kommunizieren mit anderen Menschen. Und Wikipedia ist auch freigeschalten, ja. also da... Ich meine, aber ich aber, ist wenn ist du
2: so viel Geld reinsteckst, kannst du auch den Ausbau von Netzinfrastruktur unterstützen. Aber was ja, aber das ist die Party vom
1: Zug. es ist Facebook.
0: es jetzt. Natürlich, das ist auch die das Veranstaltung. Aber was, was mich mehr stört, ist, dass, dass Wikipedia sich da vor den Kahn sparen lässt, wo sie im Endeffekt die Netzneutralität damit brechen. Ja. Das, das ist eigentlich das Wesentlich Schlimmere. Ja. Das jetzt, das von Facebook erwarte ich ah, mal nicht, dass die jetzt irgendwas schwierig. Gemeinnütziges tun. Das ist ja nicht ihre Aufgabe. Von ich Wikipedia weiß erwarte ich ist, mal nicht. Das ist
1: wirklich auch so schlau, dann zu sagen, nein, wegen der Netzneutralität gibt es ja Ja, das ist schlau. Dass wenn man Werte dann. hat,
0: dass man dazu steht, ist immer schlau. <lacht> ja, nein. Da, da, da ja glaube glaub ich, das
1: sind einer der grundlegenden Unterschiede zwischen unseren da ich, ja. Das Prinzip finde ich nicht, dass immer durchgesetzt werden muss und ist nicht immer zum Nein, Vorteil.
2: Wenn, wenn aus Sicht von Wikipedia, Sie haben jetzt das die haben Möglichkeit, die gesagt, ich weiß wenn nicht. ich mein
3: soll man so anschauen? funktioniert das äh, Konzept scheinbar doch irgendwie. Schwieriges
0: Thema. Ja, wir sind schon bei
3: Stallmann. Oje, es ist immer leid.
0: Totschlagargument.
1: Für beide Seiten. Ich bin auch voll
0: für Stallmann. Nein, ich sage es nur. Oje, oje,
1: oje. Okay, okay. Wie können ja. wir dieses Gespräch so. einbauen? Ich bin kurz zum zu Du wolltest Wikipedia.
0: sagen, ob Wikipedia da nicht ja. irgendwie so einen Fakt mit dem Teufel eingehen sollte und sagen, ja, was geht. Nein, nein, ich wollte sonst sagen, bezahlen Sie dafür? Das ist schon eine Suggestivformulierung. bin ich nicht ganz involviert, aber, aber äh, man müsste ja auch sagen, seit, äh, Wikipedia hat es wahrscheinlich auch schwer, nicht. sich dagegen zu wehren, weil Facebook könnte ja aufgrund der Lizenz ja. einfach einen Fork machen von einem Wikipedia Snapshot und den anbieten dann auf einem Facebook-Server ja. und behaupten, das ist Wikipedia.
2: Ich, ich nehme an, dass die nichts zahlen, was sie haben eh, nicht können können. Das, ist ich hab, also was ich
0: damals vor dem Barb, äh, du warst da gleich dabei mhm. bei dem Podcast, da äh, hat so gelungen, als ist Wikipedia da schon irgendwie involviert, zumindest stehen sie also wohlwollend gegenüber. Ja, Lass mich mal gerne, sagen.
1: Die, die, das Ziel der Wikipedia ist Wissen zu verbreiten.
2: Ja, aber wenn ich jetzt eine Webseite habe, die, ja, die ich auch verbreiten möchte und so mhm. ich, ich denke, die ist jetzt sinnvoll für die Bevölkerung, dann kann ich das sehr wahrscheinlich nur dann machen, wenn ich mich mit genügend großen Beträgen an Facebook-Wende. Ich möchte das auch in eure Plattform genau Genau, genau. Bin und weil du vorher Indien ganz
0: angesprochen hast, das war vor kurzem verlinkt, ein sehr nettes Video von indischen Komikern, die sozusagen in sehr lustigem indischen Englisch erklären das Prinzip von Netzneutralität und warum sich jetzt da durchschnittliche indische Bürger dafür einsetzen sollten. Da geht es so um Vergleich mit Spielzeug, mhm. mit einer Spielzeugrutsche, wo es sozusagen zahlen muss, dass du am, Spielzeug, äh, am Spielplatz rein darf, am Kinderspielplatz, und dann musst du noch einmal zahlen, dass du auf der Rutsche fahren darfst und mit der Schaukel schwingen und so Wie also, was das sehr cool erklären, ja. also auch nicht, nicht
1: verstehen. Ja, ich bin schon sensibel für das Thema Netz, äh, Netz, äh, Netzwerk Neutralität. Netzneutralität, Entschuldigung. <lacht> um, allerdings bin ich mir genau bei diesem Projekt äh, mit mir selber uneins. Ich finde ja, das ist kritikwürdig. Andererseits ist es die Veranstaltung, sie müssten es auch gar nicht machen. <lacht>
2: aber ich finde find es trotzdem. Es ist fra das es, ist, ich es, es, ist, es ist fragwürdig. Also,
1: es ist es ich ist ja. diskussionswürdig, aber ich finde es ja. nicht so verwerflich.
3: Dass die Wikipedia sich da äh, Ich sag mal so, nicht mit Nach deinem Maßstab würde ich es finden, wenn WikiLeaks das macht. Gibt es WikiLeaks? <lacht> Von noch? denen
0: hast du noch höhere Ansprüche. Und was wurde nee, das
3: OpenLeaks? Das
2: ist
1: auch eine gute die Frage.
3: Ansprüche ja? entsprechend ja. hoch.
1: Ja.
2: Aber wie du Aber sagst, Wikipedia hat wahrscheinlich nicht dagegen werden können. Also Sie hätten es auch nehmen können, die Inhalte einfach. Ja. Ich Und bedenklich nehme, finde ich auf jeden Fall so eine Entwicklung, wenn nämlich eben die Facebook baut sich da eine, das darf man nicht unterschätzen, diese Generation wächst damit heran, die wachsen, die wachsen in so eine Struktur hinein, die nehmen das hin, hinterfragen dass nicht mehr, das Internet vielleicht frei sein auch könnte, die kennen das dann gar nicht. Und Facebook baut seine Weltherrschaft, wenn man so blöd es klingt, aber das, ich sehe das sehr, sehr bedenklich, solche Entwicklung. Aber generell. Gregor, was
0: du sagst, das kann man schon bei Machiavelli nachlesen, ne? Welch, äh, inwiefern ist, ist politisches Handeln, äh, soll das an... an Grundsätzen geleitet sein oder an, an Pragmatismus. Ne? Das ist, glaube ich, ein, das ist immer ein altes ist Problem. Das ist ein Spannungsfeld, das, kannst, das Wird, nie ganz wird lösen.
1: immer im Einzelnen. Ja, ja, das ja, definitiv. Das, das ist, ist. glaube ich. Ist äh, auch nicht ein neues Problem. Wie, ja, und, ja, kein neues Problem. Aber und ich, ich werde es auch nicht lösen, dem Podcast, diese Illusion gebe ich mich nicht hin. Aber, aber, aber trotzdem, wie gesagt, also du, ihr ja. habt es natürlich recht mit den problematischen Seiten, aber ja.
3: gut. Ich kann es ich nicht besser vermitteln. Ich sag mal so, ich persönlich sehe Wikipedia immer als Quick-Info im Prinzip, aber niemals wirklich als echte Referenzquelle. Es kommt darauf an, Wikipedia hat starke Themen und ich
1: glaube schwache mhm. Themen. Immer dort, wo es menschelt, kann man so sagen, naja, das ist ja schon kann sehr getüncht sein irgendwie, weil da äh, schreiben Menschen über Menschen. Wenn es über technische Sachen geht oder so, finde ich das teilweise schon gesagt, sehr Um Um
3: mal einen groben Überblick zu kriegen, dafür Beispiel ist Wikipedia, Beispiel, also Wikipedia super, also wenn ich jetzt was brauche, wo ich wirklich dann genau wissen will, da, wenn er Community schreibt, ist der, Sinn, der Sinngehalt teilweise... Also die streiten, ja. die streiten dann intern hin und her und was dann drin steht das kannst du dann denken ja, es ist schon eine
2: sehr wertvolle Ressource ja, also aber es
1: Ecken und Kanten gibt und so ja, und, aber es gibt, es, und das erkennen sie auch ja, selber ja, beispielsweise hat ja der wie heißt der Jimmy Wales der, mhm, ja. der Wikipedia Gründer der hat ja schon einmal selber ähm, dann äh, gemeint die Journalisten sollen sich dafür hüten äh, Zirkelschlüsse zu machen ja. also auf Referenz von der Wikipedia dann reinschreiben ja. in den Artikel und dann fließt das wieder in die Wikipedia zurück also ja. das ist und natürlich aber da das, das sowas Internet sieht man und muss sagen, haben. also Wikipedia ist großartig so. Sozusagen, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, lesen ohne daneben Wikipedia am Handy offen zu sein. Für mich haben. ist das Nur wenn dann irgendwas ja. kommt,
0: aha, Schlacht von so und so, was ich nie gehört habe, dann nachher ist es noch. Ja, das sind also, ja. meine zwei Seiten, die ich, wenn ich mir. Ja, ein aber Thema auch, so, was ja, ja. Also, und Wikipedia. Ja, genau, also, <lacht> <lacht> Genau, meine Info.
1: <lacht> Wikipedia ist oft <lacht> offen und was ich witzigerweise für manche Themen ganz gerne habe, ist die Google-Bildersuche. Das ist auch so wie wie ja. cool das klingt, aber ich finde, manchmal sieht man das ist so um, in diesem Raster und da ist ein Bild, das überhaupt nicht dazu passt, aber du schaffst es irgendwie auf der Meta-Ebene und so, Ach, deswegen, das kommt deswegen da vor und du kriegst du einen, auf Datenbestände manchmal einen anderen Blick. Ich, ich möchte das... nicht
0: zurück in die 90er, bevor es Internet
1: gegeben
3: hat. Also
0: wenn es einmal Zeitreisen gibt, genau, dann so offline. <lacht> sicher nicht. Da <Dann> musst <lacht> mal in
3: Ruhe drüber nachdenken. Es hat ja, durchaus auch Vorteile gehabt. Ja, ist doch hier
1: wurscht, wir können ja selber einen DNS-Server aufsetzen und einfach neues Internet gründen, wenn ist das nicht genau. passt, oder? Wir doch doch nicht. Die ja, Inhalte schreiben. Nein, <lacht> ich wollte erst noch diesen, diesen
0: Bullshit-Generator ja, von dem Peter.
1: Ja, na, das ah, muss man. Du was, hast du mal erzählt, okay. diese Story. Naja, wo, bei dir bin ich mir natürlich. Ja, ja. ah. Aber hatte die PS bin ich brav. Ja, wir zur Fasern gerade. Ach so? Ja, hast
3: du das korrigiert, was ich dir damals geschickt habe? Ja,
1: ich habe das alles eingebaut, diese Verschlüsselungsgeschichten, die, Optionen, die du mir gegeben hast. Ja, 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 Sehr ja. brav. Ja, ja. Also HTTPS, da bin ich fitter, als beim PGP bin ich vor. Burschen, Fokus, Fokus. Ja. Ja. <lacht> Bei euch der Fokus, okay. <lacht> Na dann. Ich hätte ein großes Buch, kann ich das
0: noch bringen? Ja. Uh, ein größerer Brocken? Oder hat jemand ja. drin, drin was? Ja, um? bringt bring uns auf gehen. gute Gedanken. Gute Gedanken, ja. Das also unbedingt Circle lesen von Autor habe ich jetzt schon äh, wieder vergessen. Ich glaube, äh, irgendwas gewusst. mit Egger. Aber äh, also ein relativ deutsch klingender Name, aber es kommt aus dem Englischen. Äh, Gibt es jetzt äh, schon billig zu kaufen, das Buch, ist schon im Taschenbuchformat mhm. und es wurde vor drei Jahren, glaube ich, geschrieben. 2013 stand auf meiner Ausgabe. Mhm, ja. Und worum geht es? Der Circle, das war damals gerade mit Google Plus, also man, man circelt und es, äh, er, er beschreibt eine Dystopie, also eine eigentlich sehr, sehr orwellsche Zukunft der mhm. Totalüberwachung, wobei der besondere Spin ist, dass die Leute das alles total begeistert machen. Diese total total Ja, ja. Und es geht halt so, um um die hippe Jugendkultur, die nur Gutes will, aber damit eigentlich direkt in die Hölle führt von so hippen Technologieunternehmen. Und es kommt sogar der Name Facebook vor, aber nur einmal in einer Randbemerkung. Und das Unternehmen, das er halt beschreibt und wo die Mitarbeiter da mhm. so super elitär und jung und innovativ und cool sind, das ist so eine Mischung aus Google und Facebook und irgendein noch kommendes Unternehmen. Und das heißt eben dort nur halt The Circle. Und er schreibt dann so eine fiktive Story dazu. Die beginnen damit, dass sie eine App machen oder irgendeinen Service anbieten, dass du dir nicht für jeden Service tausende Passwörter und anonyme Accountnamen merken musst, sondern so den einen Unified <lacht> Account, der natürlich nur real ist. Dadurch hast du dann eine reine Welt ohne Spammer und Idioten und auch ohne sexistische Postings, weil dann bist du sofort deine Freundin los und deinen Ruf. Also da benehmen sich eine alle Welt gut und so. Spammer. Ja, ja, und das ja, ist alles, alles geil. geil. Und, und äh, Nein, wenn ich das ein bisschen erzählen darf, vorsichtig ich spoiler das Buch, weil ich kann, also ich werde uh, vielleicht bei der Hälfte sagen, man nicht ja, mehr ja, weiterhören. Ja, 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 bitte, weil ich, ich möchte es noch lesen. Ich habe es okay. so
1: als E-Pub zu Hause. Oder? Ah, ja, unbedingt lesen. Okay, also okay, jetzt okay, kommt so die, die Gregor-Version,
0: mhm. wo ich noch nicht alles verraten muss. Das ist cool. anstrengend, nachher. Bier. Also es äh, geht um eine junge Frau, die halt diverse Probleme hat, die Eltern verkreisen gerade und haben, haben gesundheitliche Probleme mhm. sie lebt in den USA, also die, die Krankenversicherung weigert sich da wirklich was zu zahlen und führt zu einem Bürokratiekrieg gegen ihre schwerkranken Eltern und, und Sie hat halt irgendeinen superöden Job, an dem es anzipft ist ja. und sie hat aber irgendwie als Studentin eine Freundin gehabt, mit der sie sich gut verstanden hat. Und die hat jetzt bei dieser Circle-Firma, die hippeste Firma der Welt, hat jetzt steile Karriere hingelegt mhm. und holt die dann halt nach. Und sie kriegt, da kriegt jetzt ein Angebot und darf dort auch anfangen. Und sie fängt halt an ganz unten äh, als äh, beim Helpdesk und muss da irgendwelche Fragen von so Werbekunden beantworten aufgrund einer Datenbank. es ist ein typischer helpdesk mitarbeiter mhm. Job, der recht meaningless ist. Yeah. Aber sie blüht da total auf, weil sie ist eine Woche da und das Essen ist umsonst und es gibt sogar einen Campus, wo man schlafen kann, falls die Leute zu gestresst sind und gern nachts arbeiten, dass nicht diesen dieses Firmengelände verlassen müssen und jeden Abend sind irgendwelche Künstler da und gibt es irgendwelche Partys und so eine TED Talk-Atmosphäre, wo irgendwelche Weltverbesserer und mhm. Künstler und innovative Genies und, mhm. und Startups sich da so treffen und, und sie gehen halt so die Augen über und, und gleichzeitig versucht sie halt das Privatleben mit ihren Eltern zu checken und ist da relativ hilflos und dann äh, kriegt sie immer wieder gesagt, ja so, der Circle ist halt eine Firma, äh, wir, wir zahlen gut, wir machen den Super-Service, das heißt nichts für die Wäsche, nichts fürs Essen, es ist alles, du, du wirst dich total kümmert. gekümmert. Also wir, du bist für uns da und sie erwarten natürlich viel. Das kommt dann aber erst so langsam heraus. Sie erwarten totale Loyalität und sie sagen, your wool personality is important for us. Also mhm. sie wollen deine ganze Persönlichkeit kaufen. Und das heißt dann übersetzt, dass sie sich halt auch erwarten, dass du im Namen der Firma, also im Sinne der Firma, im privaten Social Networks postest, die natürlich auch alle dieser Circle-Firma mhm. gehören. Und das wird sie mit einer lustigen Metapher erzählt. Also am Anfang hat sie einen und alles, ja, alles wird geratet und gerankt und gemeasuert. Und also überall gibt es ja, so ja. Okay. Profile, in welcher Rang von den 10.000 Mitarbeitern du jetzt bist und an welcher Stelle. Und wie, also du kannst in, in Echtzeit wirst du ständig performt mit tausenden Parametern. Sogar deine Gesundheitswerte sind für jeden ständig mhm. abrufbar. Und, und das Coole ist halt, sie konzentriert sich so am Anfang ganz brave, glückliche Studentin, dass da jetzt endlich in einer coolen Firma ist, auf ihre Helpdesk-Arbeit und, und dann kriegt sie halt immer den Befehl, also sie soll da diese Fragen beantworten von den Werbekunden, wie es da ihre Anzeigen schalten und nachher, wenn die nicht super zufrieden sind, die müssen sie dann so ranken mit 100, und, und wenn da irgendeiner nur sagt, sie war nur, er war nur zu 99% zufrieden, muss sie ihn sofort zurückrufen und, und dann noch mit ihm reden, ob er sie vielleicht nicht doch auf 100 drängt. Okay, und dadurch so hat eine hat sie dann seine, hölle da, Ja, hat, hat sie Social so Network einen gewissen und Prozentwert und, so. na, und, und den hat mhm. sie dann gleich in der ersten Woche, äh, hat da irgendeinen Spitzenwert, den noch nie jemand erreicht hat und dann ist sie sofort da, Leben. ja voll Gamification in der Arbeit und sie ist dann auch voll glücklich und blüht voll auf, weil alle sie dann so bewundern, obwohl sie erst eine Woche da ist, dass sie halt da jetzt einen guten Score hingelegt mhm. hat und so hat sie einem Bildschirm und dann... Uh gleich in der zweiten Woche oder so äh, redet dann ein Mitarbeiter mit ihr, was eigentlich los ist und dann kriegt sie einen Anschiss und sie checkt überhaupt nicht, was los ist und und sie hat praktisch gewagt, nicht in dem firmeneigenen Facebook äh, sozusagen auf irgendwelche Anfragen zu reagieren, hat ein paar tausend ungelesene E-Mails von allen diesen anderen Circlern, mhm. die, die sie da in ihre sozialen Aktivitäten einbieten wollten und dann kommt auch raus, sie ist zu ihren Eltern gefahren und, und, und hat überhaupt nichts fotografiert und also sie, sie, sie teilt sich überhaupt sie nicht ist mit, ja. Nicht also so
1: Sie gehört noch nicht total dazu. Sie wird noch mehr verlangt. Also ja, ja, und,
0: wird halt, und das kommt halt schön raus und so schön schleichend. Ich versuche okay, das gut. jetzt zu, zu straffen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und, und sie ist halt immer so, die, also sie tut dem auch keinen Widerstand entgegensetzen. Sie hm. will halt angepasst sein und gefallen und, und will da mitmachen und will sich endlich wo zu Hause fühlen und, okay. und, und wächst da halt dann immer mehr rein. Und die Metapher ist die Anzahl der Bildschirme, die sie am... Ähm, Desktop hat. Also das zuerst hat sie nur einen Bildschirm mit ihren Tickets und dann ist sie ja unausgelastet. Also dann kriegt sie einen zweiten Bildschirm, damit sie ihre ganzen äh, Facebook-Streams und sozialen mhm. Aktivitäten da hat. Und dann kriegt sie auch den Auftrag, ja, sie soll da auch ein bisschen so, also nicht nur die Firmen interne Kommunikation mitmachen, also welches Meeting wann mhm. wo ist, sondern halt auch so Kunden. Und dann kommt die Conversion Rate, also sie soll da auch so als Botschafter für die Firma wirken. Und wenn sie jetzt irgendwelche ah. coolen Produkte sieht, soll sie drüber schreiben und ein Foto posten, weil sie hat ein paar tausend Fans, allein dafür, dass also in der Firma Arbeit, noch und wie viele angehalten. das dann kaufen, das ist dann ihre Conversion Rate. Mhm. Also wie viel sie und, und so geht das halt. Und am Schluss hat es dann drei, vier, fünf, sechs Bildschirme und die tut es alle voll multitasken. Ja, so ja glaube, wo überall irgendein ja. unnötiger Service ist. Und gleichzeitig tut es immer mhm. so Selbstgespräche führen, äh, wo, wo sie dann so Fragen kriegt von so Marketingabteilungen. Würden sie lieber Shampoo mhm. so und so und so und so kaufen? Mir ja. also, so du... im Gesamten gefallen, ja, das Buch. Also, ja. also
1: hat ihr durchgehend. Also ja durchgehend. Ich merke hat schon du... im Aze Erzählschwung ja, hört man ja. eine Euphorie durch. Sehr gut. Ja, es
0: waren schon ein paar Schwächen, also es waren jetzt äh, ein paar Sex-Szenen drin, die, die für mich jetzt mit der Handlung keinen Sinn gehabt mhm. haben, aber die sozusagen dazu führen, dass du jetzt das Buch wahrscheinlich nicht in, in einer Schule, wo es am meisten als unterstufen geben könntest, wo es eigentlich am meisten notwendig wäre, damit es den Kiddies <lacht> sozusagen zeigst, in welchen Welten sie dass sich dass eigentlich bewegen. Ja. ja, aber mein Gott. und sonst, ja, zählerisch ein paar Schwächen, also ein paar Unlogigkeiten vielleicht, aber sonst es ist, es ist weil, weil man vieles an sich selber erkennt. Na, man hat manchmal diese Phasen, wo man da gleichzeitig twittert und ein Facebook offen hat mhm. und ein Google Plus und noch versucht eigentlich offiziell zu arbeiten und noch an einer ja, Umfrage machen und eine Petition anklicken und das wird halt schön geschrieben, nur dass das perverse ist, dass da das die Firma will und die dann voll aufgeht und wo das dann halt hinführen kann, wenn sich sozusagen die privaten Interessen dann immer mehr mit der Firma decken. Mhm. Und damit lasse ich es jetzt, ich kann vielleicht nächstes Mal ja, den, den zweiten Teil erzählen. Das klingt, ja, na,
1: na, ich werde mich bemühen, es rasch zu lesen. Ja, ja, aber es aber ist natürlich, Zeitenteil, man kann sich denken, dass Aber das ich muss mich <lacht> selber lesen. Es, oder das das nächste Mal bin ich ja genau das. Okay, das aber es trifft nicht das sofort driftet dann driftet in Richtung Happy genau. End, sondern da <lacht> gibt es noch also einiges zu tun. Stelle ich kann an dieser Stelle... Ich kann, ja, das wird stressig, naja. Ich kann zu diesem Thema noch kurz empfehlen, ich glaube, ich habe es eh schon mehrmals empfohlen, den Podcast Nerd FM von... Max, wie heißt er, von Webel, glaube ich, heißt er jetzt, er hat vor Max Winde geheißen. Der hat bei, kennt man von, der hat bei der früher bei dem Mobile Max, der jetzige Freak Show, hat er mitgepodcastet und hat auch einen anderen Podcast mit einem Netztheoretiker, -Netz dem Michael Seemann, das wir müssen reden. Und das ist ganz spannend. Der ist nämlich gerade in Kalifornien und wurde von Facebook aus Berlin hin, ähm, her äh, engagiert und äh, ist jetzt die ersten Wochen dort und erzählt halt vom Facebook-Campus und wie das dort ist. Ah, und also genau, im Circle. Genau, im Circle, ja. <lacht> und die ganzen und das, bei, gegen und das sind halt wirklich schon, es ist schon interessanter zu zählen, weil in der Früh werden halt die Google-Leute vom Google-Bus abgeholt ja. und die Facebook-Leute. Und du bist halt der Facebook-Guy in der ja. Nachbarschaft und so. Und ja, es ist es ist interessant, das kann man sich anhören und es gibt ein bisschen Einblick, amerikanischer. Noch also ein deutscher. NerdFM. NerdFM, cool. Ja, also NerdFM. Und wir müssen reden, da hört man uns auch ein bisschen. Da, das sind aber andere, andere Themenfokus. Mhm. Jetzt politischer. Cool. Jo.
0: Ich kann auch alle anderen Themen verschieben auf nächstes Mal, die ich noch habe. Sonst einfach in den Shownotes lesen. Ich habe ein paar jo. kleine Meldungen gesammelt.
2: Na, ich habe noch den Film Free ja. Rainer, wenn das noch ja, bitte, geht. Ja, bitte. Mhm. ja. Vor allem, wie, wie belügt mich der Fernseher? Das Na, also der Titel Free Rainer, Untertitel Dein Fernseher lügt. Ja. Yeah. <lacht> und. Es geht darum, dieser deutsche Film oder deutsch-österreichische Film aus dem Jahr
4: 2007.
2: Mhm. Ja Ihnen, hast du ihn schon gesehen? Nein, aber ich habe mir damals schon gedacht,
1: interessant. Ich war mir nicht
2: sicher, ob ich ihn nicht, nicht, nicht von jemandem von euch empfohlen bekommen habe. Aber mir hat sich immer aber. es immer gesagt, dass ich mir dann spontan angeschaut, ohne zu wissen, worum es geht. Mhm. Und war dann sehr positiv überrascht. Da spielt der Moritz Bleibtreu, die Hauptrolle. Und er spielt bei einem fiktiven deutschen Privatfernsehsender, also sowas, was man eh kennt aus unserer Zeit an Programmchef und natürlich dreht sich alles um die Quote und die, die Quote ist das Allerwichtigste, Einschaltquoten und die Shows werden alle immer besser. Von der Quote. Oder nein, von, der, nein, von Inhalt und Quote. So, okay. Zum Beispiel so Showtitel wie Wer gewinnt das Superbaby und was immer. Also noch viel, viel <lacht> ja, krasser ja, da, wie das, was okay, das was ja. aktuelle.
0: So ja. fortsetzung Ja, also was das aktuelle Reality-TV auf Lager ja.
2: hoch 10 noch. Also wie man sich in wenigen Jahren vorstellen könnte, wenn es alles nur in die Quote dreht, weil da schauen die Leute zu und das ist spannend, mhm. verrückt, keine Ahnung was. Und er lebt halt voll dafür und der unsere ja noch verrücktere Ideen und blödere Shows und absolute Volksverblödung Wurscht, ja, ja, auch durch die Quote. Äh, ja. Steht sozusagen dahinter. Er ist dort der Programmchef mhm. und es zielt genau auf das ab. Also es, sie überzeichnen es halt so stark, weil die Shows, die sind so verrückt, es mhm. eben darum ist da eben. Auch zu aufzuzeigen, wie total <lacht> klar ja, es ja. eigentlich ist, wo sich alles hinentwickelt. Und dann, ich möchte halt nicht so viel spoilern, auf jeden Fall gibt es dann ein persönliches Ereignis in seinem Leben, was ihn dann halt kurz dazu bringt, also was ihm dann ein bisschen den Abstand gibt und er dann das Ganze als halt kritisch betrachtet und dann halt einsieht quasi, der Erkenntnis hat, dass er das sehr stark dazu beiträgt, dass das Fernsehen immer mehr mm -hmm. zur Verblödungsmaschine wird mm -hmm. und sich dann beginnt äh, zu beschäftigen damit, wie wird die Quote eigentlich gemessen? Mm -hmm. Das ist ja so, dass die, ich weiß nicht, wie es eigentlich, ich wusste das selber oder weiß mm -hmm. ich selber gar nicht, auf jeden Fall findet er halt dann raus und macht sich schlau, dass das ja bei einzelnen Musterhaushalten gemessen genau, wird, ja. mit so Testgeräten, also so Geräten, die mm -hmm. halt das Umschalten messen und er beginnt dann, äh, zu Recht zu kritisch zu hinterfragen, wie repräsentativ sind denn diese Bevölkerungsschichten, mm. ja, wie groß ist denn diese, diese, äh, diese Messgruppe, ja? und ob man nicht die Welt besser machen könnte, wenn man die Quote ein bisschen <lacht> besser macht. Und sammelt <lacht> halt, und halt ein Team um sich, verkauft halt seine persönlichen Besitztümer und stellt ein paar Arbeitslose an oder ja, sammelt ja, Leute ja. um sich und mit dem Ziel, wirklich diese Geräte zu manipulieren um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, und hm. dass quasi die Shows, Dokumentationen, Diskussionsabend, dass die höhere Quote kriegen und die, die ganzen anderen Shows quasi eine schlechte Quote, dass sie mehr und mehr abgesetzt werden und um den, den Inhalt der Fernsehlandschaft... Lass mich raten, und das geht nicht so aus, wie man sich denkt. Ja, das sind, nein, das ja schon okay, ja, ich habe also,
0: schon eine Idee, wo das hinführt. Das also, ist also auf jeden Fall
2: eine gute Idee. Und ist nett, oder? Es ja, ist sehr, sehr cool. Ich würde es nicht führen.
3: Nein, ich muss mich jetzt nicht erzählen, aber... Ja, also auf aber jeden Fall sehenswert. Fall. sehenswert. Und, hast du das nicht schon mal erwähnt? Kommt mir irgendwie so bekannt
2: vor? Ich habe es schon mal, glaube ich, geschrieben. Auf die Liste war dann nicht da. Kann Nein, es sein? Das kann sein, ja. Weil ich ja. ich habe es schon mal ich war erwähnt, ich habe den Film vor Monaten, also gefühlt auf jeden Fall Monate oder zumindest Wochen schon gesehen und war dann seitdem jetzt ewig nicht mehr hier bei euch. Und, ja. und ich habe einmal war ich hier und da habe ich es dann vergessen. Also irgendwie so Jetzt werden wir das mal anschauen, Ich empfehle es sehr. Ich muss aber thematisch sehen, in man zum Medien und Internet
1: Dann hänge ich auch noch rasch einen Film, aber nur ganz, ganz schnell Nicht den Automater, nur weil er jetzt drauf passt in Sachen Medienkritik. Ich habe einen 70er Jahre Film gesehen, der wahnsinnig gut war, Le Jeux Dangereux Aber es ist eigentlich eine deutsche Produktion. Es Die jetzt Millionenspiel heißt auf Deutsch, basierend auf einem Roman. Eine der Hauptrollen spielt Dieter Thomas Heck und er spielt in seine Funktion. Und als Showmoderator und War der als, nicht
4: wirklich Showmoderator? Ja ja natürlich. Ah, also er aha. spielt den Showmoderator, okay, er ja, ist
1: der Showmoderator. <lacht> da Spiel hat auch keinen Vorspann. Es beginnt so mit der Ansage. Jetzt beginnt das Millionenspiel, mhm. als wäre wirklich die Show da. Ich glaube, ich habe den Film schon ein bisschen schon einmal erzählt, aber ich fand ihn so gut, den muss man reinnehmen. Und in dieser um, in dieser Show geht es darum, jemand lässt sich jagen und wenn er eine gewisse Zeitspanne überlebt, es ist halt ja schon öfters erzählt worden diese Story, dann das das bekommt er einen Hunter. Geldpreis. Ja. Ja, und man sollte sich das anschauen, weil es eine deutsche Produktion ist und sie haben sehr liebevoll gemacht, weil es gibt so Werbespots, die sehr satirisch das Ganze und die die ganze Struktur der Fernsehshow wird durchgehalten. Und auch die das Publikum, die 70er-Jahre, ja. äh, Leute und teilweise halt wirklich auch mit diesem deutschen Sprech von damals, das ist wirklich sehenswert. Und als Bonus, und jetzt könnt ihr wahrscheinlich alle nicht mehr ablehnen, diesen Film zu sehen, ist, äh, man sieht die Hallervorden in einer ernsten Rolle, nämlich als Menschenjäger und er oh, cool. spielt einen... Ja, und er spielt diesen Menschenjäger wirklich formidabel. Es gibt da so eine kurze Szene also nicht viel Sprechsache, aber er wird einmal so zwischendurch interviewt. Das ist super. Also dieser Film ist wirklich, jetzt wenn man das, das, das Thema Menschen mag, also das ist ja. wie Running Man. Hat uns ja, 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 äh, Running Süßes Man, Battle Bachmann. Royale, Hunger Games hat ja auch ja, sowas, also das, dieses Thema wurde schon also öfters erzählt. Also jetzt bin das ich mir ein sicher, ich werde
3: mir heute Abend irgendeinen Film vom Tarkowski raussuchen. Ach Tarkowski, <lacht> geht immer, ja. Ein bisschen mit der, der nee, Meditation. Also was ich jetzt hier die letzte Viertelstunde an Filmen gehört habe, scheint mir das die einzig vernünftige Lösung zu <lacht> sein. Ja. Entschleunigung.
1: Entschleunigung, ja. So, jetzt bin ich auch fertig.
0: Goed. Ganz kleine äh, aktuelle Meldung noch, ich habe äh, eh auf der Demo den Leopold Zücker getroffen von dem Open Land Lab, der im Burgenland diesen Hacker Space baut ah, genau, und er hat schön. vor kurzem ein Treffen gehabt auf der TU, da habe ich eh kurz davon berichtet äh, in einem der letzten Podcasts und er hat mir gesagt, alle YouTube Videos sind jetzt auf YouTube, also bitte in den Show notes schauen, ich werde es verlinken, also wer nicht auf dem Treffen war kann sich dort über die diverse Super. Open Land Lab affinen äh, Vorträge mhm. von damals
3: anhören. Können wir doch mal eine Sondersendung drüber machen ja, müssten wir
0: ihn einladen, können wir machen. Ja. Oder wir fahren runter. Das wäre das wär besser. Fact-Finding-Mission. Stürm wir stürmen ihn einfach. Ja, das das,
3: das, das habe das ich das ihm irgendwann im MetaLab schon mal ja, angedroht. Ja, na,
0: das das wäre sicher besser, dass wir wirklich runterfahren und irgendwas machen. Okay, nächstes, äh, nächsten Dienstag bitte, 19.30 Uhr, bei Schönwetter wieder im alten AKH. Wir würden uns freuen, wenn Sie dazukommen und mit äh, Podcasten, falls es irgendwie regnet, stürmt oder schneit, beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Jeden Dienstag, 19.30 Uhr, Biertaucher-Podcast.
1: Bis, bis dann. Bis dann.